0: Gotowe. Dzisiaj będą nam towarzyszyć przeróżne dźwięki. Więc... Miejmy nadzieję, że miłe. Jest to odcinek ASMR. A ja mam pałeczki do jedzenia nierówne. A te przedziwne odgłosy, które będą nam towarzyszyć to jedzonko, które sobie zamówiłyśmy, korzystając z tego, że e, motywem przewodnim dzisiejszego odcinka będą kulinaria. Kulinaria, jedzenie, gotowanie, restauracje. Um, tak. Bardzo wiele tutaj e, różnych twarzy będzie jedzenia generalnie. E, więc mamy wymówkę, żeby się narzeć w ramach pracy. Mhm. a I to będziemy dzisiaj robić. Mm. I już niebawem okaże się, że Cinegi z, z jedzeniem ma mnóstwo fanów w Korei i Japonii, na to liczę. Ale tak się zastanawiam, czy ten gatunek mukbang jest szczególnie popularny w Korei i Japonii, czy po prostu zaczął się tam, a mm -hmm. potem e, odbiorców może być równie dużo na całym świecie, powiem Ci. No nie wiem. Przekonamy się o tym. Przekonamy się o tym, jak dalej będzie wiesz... 92% ludzi z Polski, to znaczy, że w Polsce ten gatunek też jest bardzo popularny. No, nie wiem, myślę, że mamy mało szans, bo one tam pochłaniają naprawdę gigantyczne ilość jedzenia. My tutaj taką miseczkę sobie przyniosłyśmy trochę, że nada. Jeszcze białe laski jedzą makaron, wiesz. Mm. No, ale to może, mm, może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. O te, mm, chodzi o te filmiki, które mm, nagrywają dziewczyny, mm, jak jedzą po prostu. i Ludzie to oglądają i dają im donate'y. Tak, i z założenia miało w ogóle nie być to erotyczne, a jednak wszyscy mają podejrzenia, że w jakiś sposób erotyczne jest. A wobec wielu rzeczy zresztą padają takie podejrzenia, które są średnio zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy. Dużo było takich podejrzeń wobec fenomenu ASMR. I też nie dziwię się, ponieważ i w jednym, i w drugim bohaterkami zawsze są młode, ładne dziewczyny. Nie wiem, czy zauważyłaś. Wiesz co... Dla mnie na przykład właśnie, ja generalnie nie słucham SMR-ów, mm -hmm. ale moja koleżanka tak i podsyłała mi trochę tego i na przykład dla mnie bardziej jakoś kojący jest jednak e, niski głos, e, męski. Mm -hmm. a, a rzeczywiście bardziej, dużo bardziej popularne są młode, ładne dziewczyny. No właśnie, my też dużo jest tam roleplayu, jakiegoś... Mm, a, a w tych mukbangach, czyli filmach, na których młode dziewczyny pochłaniają o olbrzymie ilości jedzenia, ja na początku byłam przekonana, że jestem jakiś taki wojeryzm, tak się... Dobre to mhm. słowo? Wojeryzm. Wow. No. Wspaniałe, <laughs> wspaniałe słowo. Jesteś ze mnie dumna, Marta? Tak. <laughs> jak z własnej córki. <laughs> jak jest z własnej siostry. Coś w tym stylu, kiedy jesteś, wiesz, głodna, mhm. ale, um, ale nie chcesz sama jeść, więc po prostu jesz oczami, patrząc jak inne laski zajadają się olbrzymimi ilościami jedzenia. Albo mm. jadasz samotnie i chciałbyś mm, jeść z kimś. Mm -hmm, puścić sobie, no ale mm -hmm. to wtedy ty sobie tam odgrzewasz, nie wiem, jakieś pierożki z biedry, a ta laska wpierdziela całego homara przed tobą. <gry> I razem mm. ze szczypcami wszystkimi, skorupkami. Ale też nie ma takich filmik filmików, na których one jedzą normalne jedzenie. Pamiętam jak byłam na festiwalu Pięć Smaków, Nomen mm -hmm. czyli na festiwalu filmów azjatyckich za dwa lata temu. I tam y, był film, y, gdzie jedna z bohaterek właśnie tak zarabiała na życie, że y, robiła te filmiki jakie. I ona po prostu tam jadła, wiesz, jakieś normalne pierożki, jakieś sumy. Mm -hmm. czy to. Nie, zostaw nasze ciasteczko. Czy to cheetos, sporwał cheetos i oddał? Nie wiem ci. Ciasteczko. Może my je ukryjemy, gdzieś, bo tak. Je może gdzieś za sobą, za sobą. Na deser dzisiaj, na drugi deser, spoiler, mamy dzisiaj ciasteczka z wróżbami, które będziemy chciały Wam też odczytać. Ale niestety, oh, niestety wychowałam kryminalistę na własnej piersi i złodzieja. Wracając do mukbangów. Uh -huh. Pewnie tak, ale, yy, ale to też chyba jest nadal w dość dużych ilościach. Nie znam się w sumie na tym gatunku za dobrze, ale wszystkie, które to widziałam, były takie bardziej ekscentryczne. Może też dlatego, że słyszałam tylko o tych najbardziej popularnych formach, a one, wiadomo, im coś bardziej jest dziwaczne, tym prędzej o tym usłyszysz. To prawda. Obecnie Cheetos liże laptopa, ponieważ... Yy... Leżała tam pokrywka od naszych czołmejnów. No, już, już wracamy. Dla wszystkich, którym być może w poprzednim odcinku brakowało obecności psa, który leżał grzecznie, w tym odcinku go nie zabraknie, gdyż jemy. I to jest największa zbrodnia jeść bez niego, którą można psu uczynić, jak wiadomo. A ja, a ja wylosowałam właśnie pieczarkę, czyli bardzo sexy atrybut, jak wiemy <śmiech> z poprzedniego odcinka. <śmiech> Właśnie tak się zastanawiałam, co tutaj tak ciekawie pachnie. To pachnie seks. Co do mukbangów, mam zapisaną jedną ciekawostkę, którą chciałam ci opowiedzieć. Mhm. Nie wiem, czy słyszałaś o fenomenie takiej osoby jak Kate Yap. Pisałam m.in. o niej kiedyś w artykule do krytyki politycznej na temat najdziwniejszych form marketingu sieciowego. Mhm. Jedną z popularniejszych, wydaje mi się, youtuberek właśnie móg czyli tych, które siedzą i jedzą, jest Kate Yap i w jej sprawie, wokół niej, w zasadzie wokół jej kanału, powstały, powstały szereg teorii spiskowych. Ona ma jakieś milionowe zasięgi na pewno. A podejrzewam, że tak, ma prawie milion subskrybentów. Kiedy to pisałam, podejrzewam, że teraz przekroczyła już pewnie milion. Mhm. A, I pod każdym filmem mam mniej więcej kilkanaście milionów wyświetleń. A od innych filmów tego typu wyróżnia je jedna cecha. Kate na wszystkich ma zasłonięte opaską oczy. Co jeszcze można jakoś, wiesz, obronić jako dość niewinny. No wiesz, więcej wrażeń, jak zasłonisz oczy, to silniej odczuwasz smaki czy coś. Mm -hmm. W każdym razie, kiedy nie ma na przykład zasłoniętych oczu opasku, no to jej twarz nie pojawia się w kadrze. W każdym razie nie widzimy nigdy jej oczu. A w dodatku jest bardzo, bardzo chuda. Wręcz mm -hmm. tak podejrzanie chuda i to jedzenie pochłania z wyjątkową łapczywością, nawet jak na mukbangi, a w niektórych filmach można dostrzec zadrapania i sieniaki na jej rękach. I te wszystkie elementy połączone zaowocowały serią komentarzy zaniepokojonych internautów, tak zwanych, którzy zaczęli się zastanawiać, czy Kate na pewno nagrywa te filmy z własnej woli. I Niektórzy nawet zaczęli snuć dokładne teorie spiskowe na temat tego, którą z porwanych w Stanach dziewczyn może być. Że wiesz, taka teoria, że tutaj zaginęła jakaś młoda kobieta, więc na pewno ktoś ją porwał, żeby, żeby wzięła udział, żeby zbudować na niej kanał, na którym siedzi jej jedzenie. Imperium. Mm, przedziwne. Mm, ale twórcy kanału nie spieszą się z tym, żeby jakoś dementować. dementować te teorie, Czy też sama Kate, bo być może nikt za tym nie stoi, być może Właśnie. sama Kate wymyśliła taką formułę. Za to na pewno ktokolwiek, ktokolwiek stworzył ten kanał, szybko zorientował się, że nic tak nie generuje zasięgów jak ta odrobina niepewności. I wkrótce zaczęły pojawiać się na przykład różne inne wskazówki. Mhm. Na przykład Kate zaczyna stukać paznokciami w stół, niby tak niewinnie, nie zauważysz o co chodzi. Kod Morsa. Tak, ludzie się dopatrzyli, że ona e, wystukuje kod e, I need help w alfabecie Morsa. A, albo kiedy jest opis filmu, to gdzieś tak się układają litery, że widać SOS na ekranie przez chwilę. I wiesz, podejrzewam, że to wszystko jest tak sprytnie jednak umieszczone tam przez twórców kanału. No ale tak, to jak z Britney Spears, nie? Że tak. się tego, że jak, ma, jak Britney włóż czerwoną koszulkę, jeżeli mhm. jesteś ubezwłasnowolniona i cię to, i wiesz, i cię dręczą. i. Tak, a wydaje się, że, że sama Britney chyba stwierdziła, że nie miała pojęcia, że w ogóle dzieje się coś takiego w social mediach. Podejrzewam, że ona nie, nie prowadzi przede wszystkim mhm. własnych social mediów, nie czyta komentarzy, pewnie nie ogarnia za bardzo, czym jest TikTok, Instagram i tak dalej. I nawet gdzieś, nie do końca wiem na ile wiarygodne, ale było zwierzenie jakiejś laski, która pracowała właśnie jako ogarniaczka, jedna z ogarniaczek social medii Britney, i mieli taki przykaz, właśnie, żeby podkręcać tę atmosferę i właśnie tworzyć tego typu smaczki dla widzów. Mhm. No, no, wiadomo, to jakby tajemnica, tajemnica się sprzedaje. Jeszcze, czyli jest to tajemnica dotycząca kobiety, mhm. która. Bo w ogóle, chyba w, tym, w tych filmikach skate. Gdzie ona tak łapczywie pochłania jedzenie i widać, że ma siniaki i tak dalej, to jest w tym jakiś taki mm, lekko y, sadystyczny element, nie? Że trochę, że ludzie lubią, tak jak ludzie na przykład lubią te dokumenty o serynej, seryjnych gwałcicielach albo mordercach mm -hmm. wyłącznie młodych dziewczyn, że jest, ma to taki jakiś y, dziwnie kinkowo-przemocowy, erotyczny y, vibe. Oczywiście jest to połączenie mm, true crime'u, jednego mhm. z najpopularniejszych gatunków w sieci właśnie z e, mukbangami, które też są popularne mm, i, i też szerzej tam rozwijam to potem w artykule, bo to nie dotyczy tylko tej sfery internetu, ale no, e, też marki bardzo szybko wyczaiły ten trend i zaczęły reklamować swoje produkty w, w filmach, których wiesz sugerowane jest, że ktoś jest porwany, że tam dzieje się coś dziwnego i tak dalej. A, a obecna forma social mediów, takich jak TikTok, gdzie wszystko opiera się jak najbardziej amatorskim wyglądzie kontentu, bardzo ciężko jest odróżnić, co jest produkcją, a co się dzieje na serio. Zwłaszcza młodym ludziom, zwłaszcza takim zaangażowanym właśnie w te true y. Ostatnio też mieliśmy na ten temat ciekawą dyskusję na tubie na temat mm, true w ogóle. Wiem, że mieliśmy, miałyśmy robić kulinarny podcast, a teraz wejdziemy w morderstwa i pormania. No <śmiech> chwileczkę, pozwalam nam na chwileczkę. Dziękuję Marto. I Bartek Sitek zresztą podniósł ten temat etyczności gatunku true crime. Mhm. I faktycznie moje obserwacje na przykład z TikToka, czyli tej amerykańskiej bardziej sfery internetowej, pokulturowej, przyniosły mi takie wnioski, że, że jednak... Ta fascynacja wokół dokumentów o seryjnych mordercach wypaczyła nam trochę pokolenie w tym sensie, że wszyscy dopatrują się, wiesz, że jak widać jakąś ranną osobę na ulicy, to absolutnie nie można podchodzić, albo jak ktoś woła pomocy, też nigdy się nie idzie, bo to na pewno są seks trafikarzy, którzy polują, którzy wiesz, wystawili ją jako przynętę, tę osobę i na pewno zaraz cię porwą. Nie wiedziałam o tym. Tak, że wszyscy są, jakby to jest powszechna wiedza na TikToku, nie? Że jest jakiś mhm. filmik, że ktoś krzyczy pomocy, nie wiem, jest osoba, wszyscy piszą absolutnie, że to jest wiedza powszechna, nie? Od dziecka znana, że nie wolno podchodzić do takiej osoby, bo to nie wiadomo, co to jest, coś ci się stanie. Mhm. tego, że zawsze jak jedziesz samochodem musisz mieć zamknięte drzwi. Jakby, że wszyscy tak robią od środka. Bo ktoś, wiesz, wejdzie ci do samochodu i cię porwie, że wstążeczka zawiązana na lusterku swojego samochodu, to znaczy, że zostałaś stargetowana przez porywaczy. Że, wiesz, na każdym kroku czyta morderca, czy, czyha morderca, porywacz i, I daje tak ci dalej? sygnały, tak jak wstążeczka, żebyś było bardziej ostrożna, nie? żeby tak. trudniej było mu cię porwać. Oli i, I nikomu nie przyjdzie do głowy, ani, że ta ranna osoba najprawdopodobniej jednak miała wypadek. Jakby tak patrząc na czyste statystyki, co się ludziom dzieje złego, że ty wsiadając do samochodu masz ogromną szansę, o, ogromnie większą szansę zginąć w wypadku po prostu niż zostać porwaną a i sprzedaną w niewolę zresztą to jest inny problem że ofiary handlu ludźmi to raczej dziewczyny z jakichś ubogich krajów, które są skuszone obietnicą zarobku i uwikłane tak głęboko w ten tak, interes. Można im zabrać paszport e... i one się nigdzie nie zgłoszą, a nie porwane białe nastolatki z dobrych domów tak. amerykańskich, bo których szuka cały kraj i policja i tak dalej bo nikomu się to nie opłaca i nawet jeżeli pewnie takie osoby są porywane, to po prostu dla okupu i rodzice płacą hajs i mm -hmm. dziecko wraca do domu, a nikt nie, jakby, każdy, or na przykład wiesz, jak były te, pamiętasz miejskie legendy o tym, że w centrach handlowych y, 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 porywają dzieci w toaletach. Przebierają za chłopca. Przeb porywają tak. dziewczynki, przebierają w toalecie za chłopca i wyprowadzają z centrum handlowego. Tak. I potem wycinają im nerkę i to <grym> dziecko wraca na wycieraczkę do rodziców z karteczką, że wycięto mi nerkę zabierz mnie, mam do szpitala. O, te, tego już nie słyszałam dalej. Wow, to taki dobry twist na koniec. A pamiętasz tę legendę? W pewnym momencie każ każdy miał takiego znajomego, który opowiadał, że żona jego kolegi poszła na targ i tam była przybieralnia w przyczepie ciężarówki. Jak ona tam wchodziła, to oni zamykali tę przyczepę i zaczęli ją wywozić gdzieś, <grywa> że na targu porywali bierz białe kobiety, bo to oczywiście najbardziej chodliwy towar, prawda? Jasne. Przecież jakiś szejk zaraz tam zapłaci za blond dziewice jakieś straszne pieniądze, tak jakby one same mu się nie rzucały do łóżka. <grywa> tak. I ponieważ żyjemy najwyraźniej dalej w XVII wieku i po prostu e, biorą cię w jasyr wojska sułtana. <grywa> Mm -hmm. to chyba też, jak się nazywał ten film z, z Nisenem w którym mu porywali córkę uprowadzona tak. tak, to oni też tam właśnie wystawili paną na jakieś takie targi kobiet nie? pensji na jakimś akcie. i to straszną krzywdę zrobiło wszystkim że teraz myślą, wiesz, zamiast zastanowić się hmm, może może nie będę jeździć wszędzie samochodem albo w przypadku Stanów nie budujmy naszych miast tak, żeby dało się poruszać po nich wyłącznie samochodem żebyśmy nie ginęli, to nie. Skupmy się na tym, że na pewno zaraz uprowadzi mnie seryjny morderca. Albo wiesz, że trzeba zamykać drzwi w samochodzie, dlatego, że porwiecie cię porywacz i wjedzie na bliski skut, albo seryjny morderca cię dopadnie, a nie dlatego, że wszyscy mają broń palną i mogą cię odjebać od tak. To swoją drogą. No, ale właśnie wydaje mi się, że z tymi wstążeczkami, z tym zamykaniem drzwi, to są też w ogóle... Takie te paranoje rodziców. Wiesz, na przykład pamiętam jak e, ja byłam mała i buf, była wtedy bardzo taka narracja rozbudowana o tym, że na, na dzieci czekają porywacze i pedofile mm -hmm. i w związku z tym na przykład e, nie można, wiadomo, że tam brać skierków od obcych ludzi, wsiadać do obcych samochodów, ale też na przykład e, nie wolno samej, samej otwierać drzwi do klatki, bo e, jak wracasz ze szkoły mm -hmm. i otwierasz kluczem drzwi, do klatki schodowej w bloku, to żeby nie otwierać samej, bo wtedy ktoś na pewno wyhaczy, że ty jesteś sama w domu i wracasz sama i nie ma dorosłych, więc ja miałam taki deal, moja mama umówiła się z sąsiadką, że ja dzwoniłam demofonem do sąsiadki i ona mnie wpuszczała i ja potem szłam już do siebie na drugie wow, piętro. Wow, o tym nie słyszałam, to już grubsza paranoja, faktycznie, nie, nie dotarło to do nas w ogóle, nas puszczali samopas na osiedlu całymi dniami z kluczem na szyi i wiesz, jolo. No widzisz, bo tak żyje się w Lublinie. A, po prostu w Gdyni jest no tak. inaczej. No tak. U nas nie wiem kto przyjeżdża a szwedzi, przypływają, porywa po 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 porywają ciemnowłosy dzieci, bo to u tak zatyka atrakcje. Właśnie, nie widziałam nigdy tego tropu odwróconego. O, tak też nie. O, o mrocznych szwedach, porywających ciemnowłosy dzieci. No, to było... Musimy, Tak, ta historia byłaby dobra. A już widziałam komentarze pod naszym poprzednim podcastem, że wszyscy oczekują zakończenia moje, historii mojej idealnej randki, mhm. ale to może innym razem, bo wydaje mi się, że też jeżeli ktoś czeka na zakończenie tej historii, to jest taki film, nie wiem, czy słyszeliście Duma i Uprzedzenie? Chyba na podstawie jakiejś książki zresztą. Są tam dość podobne motywy. E, <laughs> I pewien komiks no. znakomitej polskiej rysowniczki Kasi Wittersheim, który nazywa się Helena Wiktoria. Również polecam. Tak, bo te nawiązania kopalniane to mm -hmm. jakoś tak wzbudziły we mnie skojarzenia. Tak, dla tych, którzy nie wiedzą, Helena Wiktoria to komiks... Mm, jest to właściwie manga w XIX wiecznym, na XIX-wiecznym Śląsku. Tak można by to chyba nazwać. I polecamy serdecznie. Czyli na końcu twojej idealnej randki, sugerując je Jane Austen, jesteś po prostu bardzo bogatą żoną. No pewnie. Tak jak opowiadałam mu Karola Paciorka, jestem wręcz babcią, babcią, matroną. Mhm. Mm. Z potężną rodziną, która cała drży przed nią i dasz ją wielką estymą. To jak um, w takiej sa w kanadyjskiej sadze, um, rodzina White Hawków, tam też była taka matrona wspaniała. To była mia. <laughs> Wiesz, co może ci pokażę w sumie? Um, może obejrzymy sobie tą Kate, bo jestem ciekawa, mhm. um, czy uda nam się wypatrzeć jakieś niepokojące sygnały mhm. na jej filmach. Więc mamy tutaj Kate, zobacz ile ona tego je. Są tutaj krewetki, surowy łosoś, ośmiornica, Najgorsze to właśnie, jak jedzą te ośmiornice, wiesz, bo to są tak inteligentne zwierzęta mhm. i, i metody ich zabijania, żeby je przygotować, są też tak y, okrutne. Plus niektóre z tych dziewczyn jedzą je żywe i to, to już jest dopiero, To już jest na stówę jakiś kink, jakiś fetysz, że po prostu żywe, ruszające się ośmiornice, które przecież mogą ci udusić. Ej, to jest A... okropne w ogóle. Jak można jeść coś, co żyje jeszcze? No tak, tak jest to obrzydliwe. Myślę, że wiele osób wychodzi też z założenia, że ośmiornica jako bezkręgowiec nie czuje, ale one mają zajebiście rozwinięty układ nerwowy i generalnie są e, mega inteligentne. Polecam wszystkim książkę inne umysły o ośmiornicach. Bo wydaje mi się, że może być gdzieś tam w internecie dużo więcej fanów ośmiornic niż tylko ja. Tak, ośmiornice są ekstra. Właśnie niedalej jak dwa dni temu oglądałam odcinek Roberta Makowicza, w którym on jej ośmiornice, i tak mm. myślałam, że mm, okej, okay, może byłabym w stanie zjeść gdzieś jakieś mięso, właśnie które jest jakąś specjalnością regionu, nie wiadomo jaką, ale jednak ośmiornice to by nie zjadła. Tak, plus też no mi osobiście akurat wydaje się nieapetyczna, w sensie te przysawki. No więc mamy Kate z jakąś taką obandażowaną dłonią. Mm -hmm. Wokół niej mnóstwo ostryk, krewetek, właśnie ośmiornica i krab, łosoś, pieczarki, <laughs> i rzeczywiście wsuwa ogromne porcje. Ma w sensie... zasłonięte oczy, widzisz, opaską I, I rękami, co jest ważne. A to chyba wszystkie, zwłaszcza A. owoce morza, nie? między okay. rękami. Też chodzi w tych filmikach, mam wrażenie, o to przynajmniej w tych, które mają moim zdaniem fetyszowy skręt, żeby jak najbardziej się uwalić tak, tym sosem. Wszystkim. Ta kim? zmysłowość tego, mm, nie? Tego że tutaj... brudu. A, tak, w ogóle y, dziwne filmiki w internecie, których ludzie uważają za kompletnie abstrakcyjne, a tak naprawdę są po prostu czyimś fetyszem, to jest osobna kategoria, którą możemy omówić następnym razem, bo jest fascynująca i trochę ją zgłębiam ostatnio. A, oczywiście w ramach researchu. Oczywiście. W, w pracy. <laughs> No ale tak, jakby cały filmik 22 minuty wygląda dokładnie tak, że ona po prostu to je mhm. i biorąc pod uwagę, że tutaj nawet czasami jest przyspieszone tempo i ona je szybko i dużo, to rzeczywiście no, jest to ogromny posiłek, żeby to tak przez 22 minuty ciągnąć. Tak, ale zwróć też, czy, czy zauważyłeś tytuł Tracę, tracę zęby podczas tego posiłku? To pewnie jest jakieś słabe tłumaczenie też, bo YouTube chyba zaczął tłumaczyć tytuły swoją drogą, nie wiem czemu. Idąc za przykładem największych. <głosy> chyba wiem, kogo masz na myśli. A, tak, tracę zęby podczas tego posiłku. To jest tytuł tego filmu. A zobaczmy, jaki jest opis, czy też jest automatyczne tłumaczenie. tłumaczenie. Nie. Okej, okay, mamy cenę posiłku. 143 dolary. I am a girl. Jem A. szybko, wiem jakie są związane z tym ryzyka, ale zawsze jadłam w ten sposób. Nie mam żadnych problemów zdrowotnych, mój system metaboliczny się do tego przystosował, więc się nie martwcie. Okej. Okay. Mm. Um, zobaczmy, czy w innej tytuły też są takie dziwaczne. Um, nie. nie. Yeah. O, okej, okay. tutaj gotuję mózgi na... Nie wiem, nie wiem jakiego zwierzęcia, ale... Ale... Okej. Okay. Są to grillowane mózgi na innym filmie. Ewidentnie ten, ten weird factor, ten element dziwaczności jest jej głównym uh, wyróżnikiem. Tak. Dobrze to ujęłaś. Zobacz, tutaj rok temu filmik, który ma tytuł I am alive. Uh, Okej. Okay. Dobra. Jest to wszystko oh, przedziwne. No i ciągle i owoce morza. Cała ośmiornica mm -hmm. na przykład, o robaki, yy, owady, chrząszcze. Zjadłam 151 nuggetów z kurczaka. Za jednym razem? Okej, okay, czy to się od, od tego się nie umiera? Też się zastanawiam. Od zjedzenia 151 nuggetów naraz. Jestem ciekawa, ile trzeba zjeść chicken nuggetów, żeby umrzeć? <śmiech> to jest. Zapraszamy do nadsyłania pomysłów. <śmiech> Najchętniej z przykładami paperami naukowymi, nie wiem. Mm. Nie no, jest ono je, strasznie dużo je i tak, jak ktoś chce się poświęcić na nauki i zjeść 151. i <śmiech> powie powiedzieć na potem, czy umarł, <śmiech> to będziemy wdzięczne. Nadsyłajcie listy na naszą skrzynkę pocztową. <śmiech> no, ale jakby wracając do. albo przechodząc, bo jeszcze tam mm -hmm. nie byłyśmy do bardziej swojskich terenów, jeśli chodzi o programy kulinarne, to może pomówmy o tym, jakie my oglądamy. Hmm. Bo Kate chyba nie oglądamy ani... Nie, właśnie od razu zboczyłyśmy na te bardziej ekstrawaganckie tematy, bo tak zaczęliśmy o tych mukbangach, że same je uprawiamy i zeszło na Kate. A ja miałam plan zacząć od Magdy Gessler. Bo to była w sumie moja główna inspiracja, bo zawsze chciałam o niej porozmawiać w internecie. Ale nie wydawał mi się to odpowiedni temat na osobny odcinek. Nie wiem, na przykład dla mnie na kanał. Mhm. Więc... A wiem, że a, jesteś jedną z tych osób wśród moich znajomych, które również cenią sobie program Kuchenne Rewolucje. To prawda. Um, myślę, że jesteśmy wręcz jednymi z tych osób, które znają na pamięć czołówkę i potrafimy ją zarecytować. Będziemy próbować teraz. Um, jak się zaczyna? Bo to, naj, to najtrudniejsze. No. Um. Teraz będzie fail. Będzie fail, Ja pamiętam tylko o środka. Magda Gessler, czy tak się zaczyna? Chyba tak, A potem tam. Przemierza jest... Polskę. No i chyba, nie wiem. z zabójczą skutecznością. O... No, jednak dobra dobra, no. jednak nie wiem. <laughs> na końcu jest na pewno, że zaufał jej miliony ludzi. <laughs> No to faktycznie. My, my także zaufałyśmy jej. Na przykład, że nas natchnie i będziemy pamiętać rzeczy, no, Ale na pamiętamy. pewno, kiedy zaczyna lecieć, to recytujemy Czołówkę razem z lektorem. To jest dwóch zdań. Mi też trochę wyparła Magdę Czołówka programu Adama Gesslera, o którym się dowiedziałam w ogóle dzięki Mietczyńskiemu i jego kanałowi. I jest to... Magda Gesser i Adam Gesser, jeśli chodzi o świat kulinarnych programów, to mam wrażenie, są jest takie takie Nemezis wiesz, taki zły brat bliźniak jakby, w sensie zły były mąż. Mm -hmm. Jakby wszystko, czym Magda jest, on tym jest, on tym nie jest. Czyli on nie ma w sobie tego tego tej beztroski, tego Bezos, mm. tego Ricchu powiedziałabym. nie a tego Ricchu. Tak, i ta czołówka Adama Gessera leci jakoś tak dla jednych geniusz, dla innych potwór. Dla trzecich Adam, Zwykły Adam Ale straszny jest, wiesz, okropny. Po prostu jest takim nadętym bucem, który chodzi po tych knajpkach i, e, i wiesz, i czepia się takich pierdół z pozycji straszliwej wyższości. To jest jednak nieprzyjemne, bo Magda jak się czepia, to ona jest jednak w tym w taką, kurczeno. Równą babką, a nie tak. wielką restauratorką z Warszawy. No tego... właśnie, rozłóżmy Magdę na czynniki pierwsze, żeby, żebyśmy ustalili, czym tak bardzo różni się od Adama. I w ogóle czym, i kim jest, jakim zjawiskiem? Myślę, że przede wszystkim musimy rozgraniczyć Magdę Gessler, restauratorkę od Magdy Gessler, showmanki prowadzącej program. Tak. To są dwie różne rzeczy, bo wszyscy piszą, a taka tu jest fana, a w jej restauracji to coś tam i coś tam, coś tam. Nieważne. Nie, nie znamy jej jako przedsiębiorczyni, jako szefowej, ani jako osoby, przypomnijmy. Więc to tak prawda. naprawdę nie wiemy, kim jest. Ja jadłam raz w życiu tylko w restauracji Magdy Gessler. Mm, I mi się nie zdarzyło. Więc jakby nie, nie mówmy o tym, tylko mówmy o niej mhm. jako o osobie medialnej, personie jakiejś. Tak, jako prostaci bo to fascynujące, że wzięła formułę zagraniczną, no jak wszystkie polskie show i dodała do niej zupełnie swoją osobowość, w sensie ona nie jest Gordonem Ramseyem polskim nie, jest polską Magdą Gessner jest w tym bardzo polska i bardzo wyrazista, no i wszyscy też którzy tam gdzieś tak pobieżnie oglądają znają głównie z tego, a to, baba, co, to ta baba co się drze i rzuca talerzami i trzęsie włosami nad jedzeniem tak <laughs> i przeklina i właśnie męczy tych biednych ludzi jakby sama była nie wiadomo czym, a mhm. to wcale jakby nie odzwierciedla kompletnie pełnego jej obrazu, bo mm, no może powiemy o tym najpierw z tych lewisowych pozycji, bo myślę, że one są nam najbliższe tutaj najbardziej nam zjednały do siebie Magdę, nie? Mhm. Tak, bo Magdę zaczęliśmy oglądać w grupce naszych znajomych no, lewaków, co tu dużo mówić. To prawda. Mm, też jakby no, temat nie jest aż tak odległy, biorąc pod uwagę działalność jej brata. No i a dla mnie przede wszystkim Kuchenne Rewolucje to jest przewodnik po Polsce powiatowej. Jakby taki doskonały, który zawiera w sobie taką esencję Polski, potransformacyjnej tej Polski zafiksowanej na małym biznesie, na przedsiębiorczości, na, na kulcie pracodawcy. a I to wszystko wkracza Magda Gessler. Niczym huragan. W swojej kurtce z sierpem i młotem, po czym wchodzi do restauracji i mówi wieje tu perelem. Tak, to jest naprawdę niesamowite. To najlepszy odcinek. No, ale tak, rzeczywiście tam widać y, tych ludzi, którzy y, nie mając pomysłu na y, siebie i widocznie uznając, że nie mogą iść do normalnej pracy, zakładają kolejne restauracje, które na przykład bankrutują, które się nie udają, mhm. albo. Mają wolny hajs, nie wiedzą co zrobić, więc przejmują jakąś podupadającą restaurację, wiesz, mhm. nie zmieniają wystroju, robią z chińskiej pizzerie, myślą, że pizza jest z Anglii, wiesz, nie? Yy, I jednocześnie straszliwie, często źle traktują pracowników. Mhm. Bardzo widać tam ten brak perspektyw. Pamię bardzo mi się wrół w mózg taki jeden odcinek, w którym mieli coś powiedzieć o tym miasteczku, w którym to jest kręcone i narrator powiedział, powiedział, kiedyś tu było największe złomowisko, coś tam w rejonie, ale od tamtej pory to już niewiele się dzieje. Jedyne <śmiech> <śmiech> czym ten rejon zasłynął, to że to było złomowisko kiedyś. I też był taki odcinek, w którym, nawet chyba nie jeden, w którym mąż kupuje żonie restaurację na prezent, o który ona się w ogóle nie prosiła, i który jest teraz na jej głowie i jest jej utrapieniem. A on oczekuje od niej, że będzie to prowadziła i spędzała tam po prostu dzień i noc, starając się doprowadzić ten biznes. Do jakiegoś e, stanu takiego, który przyniesie zapewne im obojgu tak, pieniądze. że generalnie traktuje ją jak swoją pracownicę. Że ona tutaj nie, nie przynosi mu zysków w tej restauracji, o którą się w ogóle nie prosiła. Był jeden taki odcinek z jakąś kompletną patologią, gdzie ten e, ojciec rodziny, który tę restaurację kupił, w ogóle jak, traktował jakoś się zupełnie potwornie i żonę i córkę i niemalże zmuszał je do pracy w, mm -hmm. tam. To było naprawdę jakieś e, psychologicznie patologiczne. Zawsze jest tam ten patriarcha, który żelazną ręką wszystko trzyma. Nie wiadomo czemu, tak. bo tak naprawdę go nie ma nigdy w tej restauracji, bo on ma swój biznes gdzieś na boku, który przynosi sukcesy. Ale to jest szefu. I to jest szefu. I w to wszystko tego pana no, przysłowiowego Janusza zaprasza nagle panią Magdę z telewizji. Głównie po to pewnie, żeby nakręciła mu... Te, oczywiście, i żeby potem mógł się chwalić, że jest restauracją po kuchennych rewolucjach. I wkracza sobie, sobie tu taka Magda, osoba, typ osoby, z którym zwykle ten pan nie ma do czynienia, bo nie musi mieć, bo jest to o, kobieta, z która nie jest dla niego jakby mm, no, atrakcyjna w żaden sposób. I ona przychodzi i ona mu stawia warunki i on musi się jej słuchać. Choćby się zaczerwienił, zaperzył, zawrzeszczał. Nie ma mowy. Ona, tak. Wszystko jest na jej warunkach. On tu nie ma nic do powiedzenia. I po, y, jeżeli on tego nie chce, to po prostu wyjdzie, nie będzie mhm. odcinka. I, I on będzie przy... przychodził i ją przepraszał na kolanach. Z tak. Y, no i po, y, powiedzmy też to, że być może tacy mężczyźni nigdy albo bardzo rzadko y, nie spotkali się z taką sytuacją, że kobieta po pierwsze nie jest jakkolwiek zależna od nich jakkolwiek w ogóle nie obchodzi jej jego zdanie, jest wiesz osiągnęła ogromny sukces jest wyzwolona, ma go generalnie totalnie w pompie mm -hmm. i, i wie, zna się na czymś lepiej niż on albo tak. przynajmniej mówi mu, że się na czymś zna i ma się jej słuchać i po prostu to widać jakim te twarze czerwienieją, aż dosłownie. i z dosłownie i wtedy ona wchodzi i mówi mu, że natychmiast ma po pierwsze dać umowę o pracę swoim o, tak. a po drugie natychmiast przepisać połowę majątku na żonę bo często okazuje się, w ogóle to zwykle nie są żony, to są zwykle konkubiny, mhm. które nie mają żadnych praw ani do tej restauracji, ani do jego... Nie mają żadnych prawnych regulowań. Niektóre z nich nie miały nawet konta w banku. Wiesz, żyły Totalnie jak w średniowieczu zależny od gościa, który nawet wiesz, nie, nie uzależnił się od niej prawnie w żaden sposób i ona jest kompletnie na jego łasce. I wtedy Magda mówi, przecież jak ty nagle umrzesz, to ona zostaje kompletnie z niczym. Tak. I ona wchodzi i daje im intercyzę i macie tutaj podpisywać, nie? No nie zapominajmy, że jest to siostra Piotra Ikonowicza. Mimo wszystko, nie wiemy jakie są między nimi relacje Ani, jakie są między nimi dysputy polityczne przy rodzinnym stole. To musi być fascynujące. To musi być gorące, ale jakby... Widać, że yy, coś tam rodzice musieli wpoić o Bojgu. <laughs> Bo Magda rzeczywiście, są to niezwykle satysfakcjonujące odcinki, kiedy ona rozprawia się jakby w te 40 czy 50 minut, jednocześnie rozprawia się z patogastronomicznym, patoprawem pracy, a raczej bezprawiem pracy. Mm -hmm. I jednocześnie rozprawia się z tym takim... Z mizoginią taką Z mizoginią, z, taką, z takim patriarchatem, który trwa siłą, siłą rozpędu, bo nigdy nikt nie skonfrontował tego typa z czymkolwiek mm -hmm. innym. I zawsze zaprzyjaźnia się z takimi paniami w średnim wieku, które są gdzieś na kuchni. Tak, i nagle się okazuje, że one na przykład umieją gotować wspaniałe <głos> rzeczy, yy, nie wiem, regionalne tak, czy Tak, to też, to też to w jest domu. część scenariusza Jasne. zwykle, ale podoba mi się więź między nimi. Plus be, zupełnie bezwstydnie podrywa młodych chłopaków. <głos> tak. Zawsze <głos> młodych kucharzy jakiś jest tak zalotna <głos> i to też jest coś, do czego nie są przyzwyczajeni ci ludzie ewidentnie. Ale te panie z kuchni, widać, że jakby te, te takie starsze panie, które tam są pomocami kuchennymi, no one zapewne nie grają, bo widać po nich yy, często, że autentycznie czują sympatię do, mm -hmm. do Magdy Gessler, tak yy, ponieważ ona traktuje je jak ludzi. Mm -hmm. Chociaż bardzo ubiera mnie, jak wszyscy do niej mówią, pani Magdo, ona, ona... też wszystkich... mm -hmm. Teresko, Zosiu i tak dalej. To jest, ale to w ogóle jest coś takiego w naszej kulturze, żeby do kobiet, które uważamy za te o niższym statusie od nas, odnosić się taką specyficzną zbitką pani i zdrobnienie imienia. Pani Jadziu. Pani Jadzia, pani Tereska, to zawsze jest właśnie woźna w szkole, pani w sklepiku, to jest pani, która przychodzi ci sprzątać, mhm. tak, zawsze jest... Ale nie masz czegoś takiego... W sensie nie uważasz, że to jest tak samo z mężczyznami o niższym statusie społecznym? Na przykład u mnie w szkolnym sklepiku był pan Rysio i mówiło się, mm -hmm. do, że do pana Rysia się albo do Rysio. Pewnie, nawiązałam. ale mam wrażenie, że spotykamy ich mniej. No ma co są, Kierowcy autobusów, woźni jacyś właśnie pan mechanik, czy hydraulik. byli dozorcy w domach, to mm -hmm. też by, wiesz, był pan, Fra pan Franciszek, nie? Masz rację. To jest generalnie klasowa rzecz. Mm. No i jest jeszcze mm, jeden aspekt Magdy Gester, to znaczy jest jej postać kuchenno-rewolucyjna i są jej postaci wykreowane w jej innych programach. To znaczy już jej już postaci mam wrażenie, że więcej tam jest Magdy. Głównie dlatego tak uważam, że w większości odcinków wydaje się bardzo pijana, a wtedy ciężko jest grać jakąś postać. <grym> Ma te programy, w których po prostu jeździ sobie po świecie i próbuje różnych dań i opowiada. <krym> I tam jest autentycznie wspaniała. Po pierwsze jest właśnie bardzo, jakie jest na to słowo? Niebezwstydna, nieflircjalna, rozpustna, tak, tak bym mimo. powiedziała. Wszystko na targu rybnym kojarzy się z penisami, wszystko <gry> ma jakieś działanie afrodyzjakowe, każdy kelner jest do wyrwania i wszędzie jest okazja do napicia się z jakimiś młodymi, przystynymi mężczyznami tak trzeba żyć albo opowiadać co chwilę, nie to chyba czytałam akurat w wywiadzie z nią opowiadała o swoim zmarłym mężu którego poznała na dworze jakiegoś hiszpańskiego księcia, czy króla no króla Hiszpanii, gdzie została zaproszona i a poznała go w ten sposób, że zobaczyli się w, tam w tłumie gdzieś po przeciwnych stronach stołu i ona spojrzała na niego i powiedziała mu my się dzisiaj ze sobą prześpimy. I potem został jej mężem Uważam, i bardzo się kochali. I uważam, że jest to jedna z najpiękniejszych historii miłości. Tak mogłaby wyglądać moja pierwsza randka na dworze króla Hiszpanii. Wyczajam go gdzieś tu i mówię mu dzisiaj będziemy ze sobą spać. To bardzo piękna historia. Zresztą pewnie powiedziałam mu to po francusku albo hiszpańsku, hiszpańsku. znając ją. No, Tak. A to piękna historia i bardzo przemawia do mnie. Mm -hmm. Trzeba żyć jak Magda Gessler. Plus to oprócz tego, że przychodzi i, i się rządzi, to mam wrażenie, że bardzo zbija stropu typowych polskich mężczyzn tym, jak jest non-apologetic po angielsku, to po polsku by była... Nie przeprasza, że, że żyje. Mm -hmm. że Kompletnie. I, tak. Że e, nie jest w ogóle w wieku, ani który ich interesuje w kobietach, ani... E, ani nie wygląda tak jak kobiety, które oni uważają za atrakcyjne, a mimo tylko, a mimo to ma czelność czuć się piękna, mm -hmm. ma czelność zajmować jak najwięcej przestrzeni, ma czelność być Rubaszną taką matroną. Tak, połyskiwać błyskotkami, mm -hmm. zarzucać włosami, śmiać się flirciarsko do kamery, wiesz, tak. machać dłonią. I, i, I być tak bardzo to jest cudowne. Nie? I, I mieć ten taki śmiały styl bycia, i to też jest coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni. I co jest w niej absolutnie wspaniałe i co myślę jest powodem, dlaczego tak wiele drakuń w Polsce sobie upodobało Magdę jako postać. A jednocześnie zwróć uwagę, że w tym nie ma takiego, wiesz, jakiegoś żadnego cienia, jakiegoś e, poczucia egzotyki, zagraniczności, ona jest jednocześnie na wskroś mm -hmm. e, taka normalna i polska, nie? Tak, bardzo, pewnie Super dlatego, jest. że tak dużo jeździ po tej Polsce i jeżeli to jest jakaś poza, no to ona jest dobrze zaobserwowana po prostu. No nie, Magda, Magda jest y, świetna po prostu, ale też y, czy ty myślisz, że social media Magdy prowadzi ona sama, że ona y, bo to tak brzmi jakby tak, nie? Zdecydowanie. Jeżeli nie ona sama, to na pewno ktoś w jej wieku, bo jest tam mega boomer vibe, te, Ale... te takie photoshopki z jakimiś motylkami w tle, to dzień dobry smacznej kawusi i tutaj jest moja wnuczka, a tutaj z córeczką zdjęcia jakieś. Jest... no to na pewno musi przynajmniej brać w tym udział, bo to są dość osobiście, osobiście prowadzone social media. No i odpowiedzi na komentarze. O tak, ja to tak. Instagram cytaty z Magdy Gessler i to jest wspaniałe jak ona odpowiada na hejty na przykład. E, na przykład jak ktoś się tam hejtuje to ona, ona mówi e, zalecam pić wodę z solą, aby starczyło na łzy <laughs> albo... trzeba się uczyć od Magdy wiesz, albo ktoś pisze jakiś komentarz zupełnie z dupy, nie wiadomo o czym, idę dalej drogą czy tam idę własną drogą, a Magda uważaj, możesz paść na dąb <laughs> Skąd jest w ten dom? No, tam jest na tym... bo no. y, 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 to, to oczywiście y, po prostu jest u niej na fejsie, y, mm. ale tam są tak soczyste y, odpowiedzi Magdy. No już wiadomo, że jest jej słynne Bezos, prawda? Mm. Mm. A propos tego właśnie, że jest Hot, ktoś ostatnio nie napisał, ale Hotuwa i Magda na, na, napisała Co to za dziwne słowo? <laughs> no, taki boomerwaj. Tak. Nie, no wspaniałe. Po co piszesz takie bzdury, straszne? Idź pograć w piłę. Gdzie do kupienia to, to cudo, które ma pani na sobie? Pyta internauta. W mojej głowie. Coś wspaniałego. Jeszcze było coś takiego, co pamiętam. Co pani bierze, wiesz, w sensie co pani ćpie? A ona napisała: Warzywa, fantazja i wyobraźni. Wspaniała kobieta. A propos warzyw, to jest chyba mój jedyny zarzut do Magdy Gessler, że w wielu knajpach, w których robi rewolucję, wprowadza do menu bardzo mięsne dania bardzo. i niewiele jest rzeczywiście rzeczy wege. Tak, strasznie mięsne maty i w ogóle właśnie tak od kulinarnej strony ten program, no to ta jej obsesja na punkcie polskości potraw... Mam wrażenie, że Polacy nie szaleją za polską kuchnią. Mam wrażenie, że nikt na świecie specjalnie nie szaleje za ale polską kuchnią. To jest jakby twój już tym, że polska dobrze. kuchnia jest okropna. To prawda, ale też no, ale jakieś, jak, no. jak ona nazywa, tak nie wiem, jakieś kiełbasiarnia. No chciałabyś pójść do kto by Poszedł do kiełkami, tak, ale no. pamiętaj, że my żyjemy w Warszawie, jesteśmy w ja Wielkiej i mamy, wiesz, biorę, świata pod nosem. Biorę to pod uwagę. Ludzie, nie chcę powiedzieć żadnej nazwy miejscowości, żeby, no ale wiesz, mm. ludzie w miejscowości, w której słynnej z tego, że było tam kiedyś wysypisko czy złomowisko. No ale właśnie, to czy oni to nie chcą, tym bardziej nie chcieli pójść na Ramen albo na Fokacie? Tym bardziej, no zobacz, otworzy Może się do Otworzy no, się nie, pierwsza nie taka knajpa w tej miejscowości, już macie marketing. Pierwsza knajpa w. E, w konopnicy, która podaje suszy już nawet, mhm. no. Nie, że to już jest gotowe, a tak znowu iść na żur. Wszyscy wiemy, jak zrobić żur. No może trochę tak, że jednak żury to też robią wszystkie gospodynie w domu, mhm. nie? Ale myślę, że w tym... Albo ta dziczyzna, to jest drogie. To jest ciężkie w utrzymaniu takiej restauracji z dziczyzną. Ciągle pchaty, dziczyzna, jakieś gęsi, jakieś dziki, tak, sarny. No jakieś, to jest no... bardzo... No ale i oczywiście zero wega jakiś potraw. Ale też mam wrażenie, że pewnie, że pewnie w tym chodzi o lokalność produktów mhm. i że gdyby Magda Gessler robiła kuchenne rewolucje w Hiszpanii, to też było bardzo oparte na lokalnej hiszpańskiej kuchni. Nie, Jasne, nie że to nie chodzi ale... o to, która kuchnia jest lepsza, tylko żeby to były miejscowe produkty. Wciąż nie jestem przekonana, czy jest to tak utrzymywalny biznes, nawet z lokalnymi produktami, bo one wciąż są, wiesz, drogie i sezonowo dostępne, i takie restauracje, które wiesz, my znamy z Warszawy, że mają bardzo wąską kartę sezonową, one już chyba muszą mieć bardziej renowane. Ale też, kurde, nie znam się na tym biznesie i zaraz co, ja będę się wymądrzać tutaj pani Magdzie, która... Wiesz co, ja też nie znam się na tym biznesie, ale przyszła do mnie taka myśl, że być może to jest też... Um pod format programu, to znaczy, że mm. chodzi też o to, żeby w jakiejś mierze, przynajmniej w niektórych odcinkach, pokazywać te regionalne kuchnie, mm -hmm, nie? No tak, masz że rację. Jakiś, wiesz, żeby to było, żeby to się od siebie różniło, ale żeby to nie było tak, że jakby ona prowadza wszędzie na przykład swoją, ulub swoją ulubioną kuchnię, nie? Mm -hmm. Jednak też jej knajp, pamiętajmy, to ona też tam ma kuchnię polską. No wiem. Więc może no Tego tam nie bywa. To też po prostu na tym się najlepiej zna, nie? <śmiech> może tak być, no. no tak, może tak być. Ja kiedyś wziąłam do um, restauracji Magdyga Sterny Mokotowskiej swojego ówczesnego chłopaka ponieważ miał on urodzinę i bardzo lubił kuchnię polską, więc mm -hmm. poszłam tam z nim na schabowego jeszcze wtedy jadłam mięso i nie powiem, żebym wyszła jakoś przeszczęśliwa nie? Z, z tej restauracji, było tam ciemno i, i stoliki było mało, a myśmy jedli schabowego i generalnie... a nie, to tak mi się kojarzą restauracje Magdy że jest ciemno, obrusy wszędzie kwiaty jakby tak barokowo no. a na środku czaszka w ogóle e, polski świat celebrytów kulinarnych generuje postaci bardzo memiczne i charakterystyczne, no bo ostatnio Makłowicz też przecież wśród młodzieży. No Makłowicz to jest nowy, A... drugi temat w Magdzie Gessler. Chyba inny pogadamy, temat. nie? O panu Robercie. Ale co tu dużo mówić? Myślę, że jakby temat jest dobrze znany. Wszystkim wszyscy wiedzą, co kochają w panu Makłowiczu. Mm -hmm. Mówiłam już, że siedziałam w tym samym krześle, co on tuż po nim. Tak, Kasia, <laughs> mówiliśmy to niejednokrotnie. Mm. No. Spoko. Zobaczysz, przyjdzie do nas do programu, no. jeszcze jeden. Tu, tu go posadzimy. Myślę, że będzie siedział tutaj, będzie siedział siedział z, tutaj z nami na tym. Będzie taki malutki. <laughs> Przestań tak mówić. To nieładnie mówić taka dorozumiałej. Zobaczysz. Wyobraziłam zna. sobie, że, ponieważ powiedziałyśmy, że ustadzimy go tutaj, że mam takiego mini, wiesz? A takiego, takiego malutkiego. Rządkowego. Tak, takiego, że siedzi nam mówi do mikrofonu. No nie, on by tak sobie siedział boczkiem albo, nie wiem, nie mamy więcej foteli. Więc Postawiłybyśmy coś. Dla pana Makłowicza Ewentualnie to... na kolanach był któryś którejś usiadł. Dla pana Makłowicza to myślę, że i do Chorwacji byśmy pojechały z tym mikrofonem. O, proste. <laughs> Prosto do Dalmacji. Do Dalmacji. Ajde. To jest nasz hajduk. Prawdziwy. <laughs> e, czy ty jeszcze dojadasz czałmien? A, jesteś głodna? Nie, po prostu zastanawiam się. Sernik na nas czeka jeszcze. To wiesz co, Czy zamknijmy to, a potem to daję na, na zimno. Mhm. Mhm. Możesz nam polać winka. Przy Dobrze. E, teraz wina i sernik. Mhm. Sernik nowojorski. Proszę państwa. Mhm. Czyli to już nie liczy na nic. Dostał konga z masłem orzechowym. Czy to pedagogiczne mówić, czy behawiorysta zakazał dawać Konga? Nie, to, to była rada behawiorysty, żeby go czymś zająć. To tak wysmerowuję mu odrobiną zmrożonego masła orzechowego Konga. To jest dla niego zabawa na co najmniej 10 minut. Czyli bardzo długo, w małym życiu czy Ojej, faktycznie. On jest taki malutki. Ma takie małe życie i taki mały rozumek. Mmm, jaki dobry ten sternik. No, dobry. Mm, mm. Uwielbiam taki właśnie kremowy, nowojorski. czy jakiś koci włos. Ja no. jestem przyzwyczajona do tej zacnej przyprawy, jako jest koci włos w jedzeniu, ale ty możesz nie być. Nie, ja mieszkałam z kotami długo. Teraz A, racja. akurat nie mam, ale... ale ja tutaj pozdrawiam kota Teodora z Saskiej Kępy oraz to. jego właścicielkę, moją przejaciółkę Malinę. Pozdrawiamy. Mm. A propos pozdrowień, to ja chcę pozdrowić właśnie Miecia, od którego m, zaciągnę teraz trochę kontentów, bo założę się, że go nie widziałaś. Mietczyński ma taką serię, e, która nazywa się Nie mam pojęcia, co robię, w której gotuję. Mhm. A, I m, dowiedziałam się z tej serii właśnie o Adamie Gesslerze, m, który już jak przerobiliśmy Magda Gessler, możemy podkreślić, jest właśnie taki elitystyczny. Mega konserwatywny, wiesz, jedzie do Wadowic i wiesz, tutaj kiedyś e, było, co, tutaj kiedyś, nie wiem, Jan Paweł II przystanął sobie wytrzymał usługi, wiesz, wycierał sobie się gówno z podeszwy, a teraz tutaj śmiał sprzedawać kebaba, nie? Czy coś z tym stylu? Myślę, że po obejrzeniu tego odcinka i poprzedniego ludzie mogą dojść do wniosku, że niezbyt szanujemy Kościół. Kurde, myślisz, że nie szanujemy największego z Polaków, Jana Pawła II? Nie uważam, że największym z Polaków był Fryderyk Szapę. <laughs> I wracając do Miecia, wyciąga, znaczy wy, wyławia on też z internetu różne inne retro perełki kulinarne. Na przykład taki program z lat 90 czy też wczesnych 2000 który był na Polsacie o tym, jak gotują różne gwiazdy. I tu jest na przykład, słuchaj, Katarzyna Figura, która gotuje mm, nam potrawę. Mhm. Kurde, ale ma... ma na sobie płaszcz w panterkę, ciemne okulary. Kto to gotuje z jest... ciemnych okularów. To jest takie futro w panterkę i mhm. to jest słuchaj, tylko początek tej zabawy. Tak, Ma ciemne okulary i futro w panterkę, ale to futro nie zostanie tutaj jakby na zawsze. W trakcie tego programu m, odzież e, Katarzyny Figury redukuje się stopniowo. Ej, niczym sos na <śmiech> <rozgrzanej> patelni. <śmiech> Dokładnie tak. Hmm. Tutaj widzimy, że trze coś, przykrywa. Hmm. Dzień dobry, Czekaj, widać. bo ja właśnie sobie przypomniałam, co, czym Katarzyna figura nas uraczy. Otóż ona przyrządza warzywa na parze. Słuchaj, warzywa z mieszanki takiej gotowej. Kupię. Naprawdę? Dobrze się później trawi, jak się dzieje te warzywka właśnie gotowane na parze. No Kaśka, nie umiesz ty gotować. My też nie. Nie, nie musisz udawać. Słuchaj, zupełnie zupełnie nie wiem co ty robisz się po tej kuchni ona wygląda jak taka seks bomba, która nie, y, próbuje udawać jednocześnie nie udając że umie gotować <grym> no, albo że nie no aż ciężko mi uwierzyć to mm, jak bardzo ona tu nie umie gotować i że tu nie jest udawane a katarzyna widzisz tutaj kroi kalafiora a <grym> spójrz na to teraz bierze z takiego opakowania groszek i marchewkę mrożone <grym> I, I zobacz jak ona jest zmysłowo miesza palcami tak, w Tak, je przeplata. No i tutaj nastąpił moment zrzucenia płaszcza. Czemu się to przełączyło na jakieś... Mm. Tak, Katarzyna figura zrzuciła zmysłowo płaszcz ujawniając czarny opięty żakiet. Bardzo wydekoltowany. Tutaj czosnek przez praskę idzie. No i tale, talerzyk jest taki jak z lat dziewięćdziesiątych. Wszystko jest liściem. bardzo lata 90. Wiele, wiele ujawnia ten żakiet. Więc jest bardzo zmysłowo. Czy to logo to też wzbudza w tobie taki sentyment? Tak. Ale wiesz, nawet tak samo jak różne stare loga. Stare logo TVN, wiesz, mm. przygarni kropka... Mm, ona przy okazji opowiada w tle ciągle o jakichś imprezkach, które się tam dzieje. Tak naprawdę jesteśmy w bardzo pięknej kuchni, ale okay. musimy wszystko przewrócić. Jest. Czajesz ten, ten super e, zaawansowany przepis na warzywa tak. na parze. Nigdy w życiu by nie doszło do, do tego, jak zrobić warzywa na parze, nie? Bez tego. Spójrz, jak tutaj teraz, no co zrobiła? Wrzuciła te warzywa na parę. I, i zamyśliła się. I teraz czeka zamyślona z podbródkiem na dłoni. Seks na telefonie. Musimy przygłosić, Spaniowa... musimy cofnąć i musimy dowiedzieć się, o czym ona tu opowiada, bo zaintrygowało nas hasło seks na telefonie. Taki nowy serwis w Polsce. Ja to sobie nazywam tak umownie seks na telefonie. To dlatego tak jestem obrana, bo to mi, mi, naprawdę wspaniałą mam wenę i właśnie w tych oparach pary e, dziadka i z tymi warzywami to się wszystko bardzo dobrze współgra, więc jakieś takie teksty e, to są właśnie, to jest bardzo dobrze przygotowane. To nie jest tak, jak ja te, w tej chwili mówię, bo ten tekst, który w tej chwili wypowiadam, to jest mój naturalny, oryginalny tekst, a nie jest to tekst napisany. Ale to ja się przygotowuję, i już niebawem Państwo będziecie mogli do mnie zadzwonić i usłyszeć różne ciekawe powiastki z mojego życia. Są one oparte autentycznie na moim życiu. To naprawdę się od no, czasu do czasu troszeczkę ubarwione. Czekaj, no. czyli to jest jakiś serwis, w którym możesz zadzwonić i masz nagraną jak na sekretarce opowieść z życia Katarzyny Figury? No, jak domyślam się pikant, no. no bo nazywa się to seks na telefonie, chyba że to taki false advertisement. No, możliwe, że tak. Nie wiem, ale jest to przedziwne, ale ten program z Gotującą Gwiazdą mm. przypomniał mi, jak byłam rzeczniczką razem i zadzwoniono do mnie z Telewizji Republika mm. zapytać, czy Adrian Zandberg nie przyszedłby do Telewizji Republika czegoś ugotować na wizji do programu kulinarnego więc ja powiedziałam, że raczej nie ale mogę zapytać, więc wydawca po drugiej stronie linii zachęcił mnie mówiąc, że w ostatnim odcinku Antoni Macierewicz piekł sandacza, czy coś takiego to no, no kurde, jak to by nie poszedł, zapytałaś No Bo zapytałam, ale nic z tego nie wyszło, jak rozumiem nie był chyba zainteresowany nie wiedziałam, że TV Republika ma, kanał kulin ma program kulinarny przynajmniej te parę lat temu, owszem miała wow no bardzo um. Kojarzysz ten taki program, w którym zapraszasz ludzi że po kolei ludzie zapraszają się do domu tak no i gotują samodzielnie kolację mm -hmm. i inni to oceniają mm -hmm. tam by mógł Adrian wystąpić i zrobić własnoroczny ser indyjski a dzisiaj jadłeś pałeczkami, wiesz, że to Adrian nie nauczył jeść pałeczkami? no co ty? Mm -hmm. taki warszawiak? no bo nie umiałam jeszcze, jak mam 23 lata a ty nie umiałaś. Myślałam, że Adrian nie, nie umiał. Nie, nie. On mnie nauczył. Adrian ciebie nauczył. Nie, no to słuchaj, to... To wcześniej się nauczyłaś, tak. Ja bardzo niedawno opanowałam tę sztukę. W, a, w przypadku Adriana bardziej by mnie to zdziwiło, bo on taki, wiesz, światowy chłopak. Dobra. Mm. Nie o posłach. <grym> Miałam jeszcze jakąś historię z, z, prog z tymi programami. Teraz nie mogę sobie przypomnieć. Ale pamiętam, że ten program, o którym mówisz, ten, gdzie cztery osoby gotują dla siebie nawzajem, był taki dziwny też dlatego, że oni byli obcy dla siebie, ale zachowywali się niby trochę jak znajomi. Ktoś przychodził do czyjegoś domu, ten gospodarz oprowadzał ich po chacie często, wiesz. Super lepiej. Takie, takie small talki były. No, a tutaj mam zaraz. O, o, ładnie. Mm. A potem... Mm. Na tym takim backstage'u tak sobie obrabiali dupę wszyscy. Tak. No, ja uważam, że to kary było, było niedoprawione. Wszyscy w Indiach powiedzieliby, że to jest jakieś łagodne kary dla Europejczyków. Daję ocenę 6. Widzisz, oglądałaś. No, oglądałam! <laughs> jest jeszcze jeden e, retro program kulinarny. Cheetos, nie, nie wylizuj. Od, odkładam widelstwo, nie będę nim... moje... Nie, już się już. najadłam. No, Mm, Reszta sernika dla mnie. Mhm. A jest jeszcze jeden retro program kulinarny, e, który poznałam z kanału e, Miecia. I nazywa się Zdrowo i Kolorowo. I zapamiętaj ten tytuł. Nie wiem, czy pamiętasz, e, możesz nie pamiętać, to był dość wczesny internet, kiedy w, zasłynął taki pan prowadzący pogodę. Nie pamiętam zupełnie jakiego był pochodzenia, ale był czarny i nie mówił bardzo płynnie po polsku i prezentował pogodę. No to co, co wiesz, dla ludzi we wczesnych dwutysięcznych było, wow, przyjechał jakiś pan i nam mówi łamaną polszczyzną pogodę, nie? A więc Tak pięknie się mówi memem. po polsku, czyli wszystkie te zachwyty, które... Tak śmiesznie mówi po polsku właśnie, Ale przecież pamiętasz, jak był program Europa da się lubić jak <śmiech> <to> podobnych programów? <śmiech> mm -hmm. Jak wszystkie mamy i babci się tak zachwycały tym, jak oni ładnie mówią po polsku, jak ten Fin ładnie mówi po polsku, a ten z kolei źle mówi po polsku, a ten... <śmiech> tak, były takie w szoku, że Fin, który 20 lat tu mieszka mówi tak płynnie po polsku. <śmiech> Słuchaj, że fiński jest trudny i mają też tam, wiesz, przy przypadki rzeczowników i w ogóle... Z Prosta droga do polskiego. No nie no, jakby prostsza niż w przypadku pewnie, nie? Mm. Chociaż co ja tam wiem. Dobra, to skończmy tę kompar komparatystykę, jedziesz. Komparatystykę. Um, no więc po sukcesie tego pana w pogodzie stwierdzili, że zrobił też z nim program kulinarny. Bo czemu nie zutylizować tej sławy? Z tym, że pan chyba nie zbyt umie gotować, więc program polega na tym, że, stoi, że jakiś kucharz coś gotuje, a ten pan tak niezręcznie sobie stoi nad nim i patrzy przez, ca przez cały odcinek. Trzeba ją Po szatkowaniu dodaję do tego pieczarki i cebulkę osobno na patelni, Mhm. dodaję tą kapustę i zasmaża. Z tymi wszystkimi składnikami, co dałeś przeszło. No i teraz po prostu przystępuje do nadziania naszych pasztecików. Mhm. Ja to muszę rozmarować. Ja dosłownie stoi w tym garniturku no, i patrzy i patrzy, no, jak on coś gotuje. I to też strasznie gotuje, bo smakuje zresztą, bo to są naturalne, wiesz, bez konserwatów, bez niczego. Czyli czekaj, on naprawdę tam nic nie robi, tylko stoi. Stoi, dosłownie stoi w garniaku. Przepisy przepuściłem przez traskę, czyli one są takie zmielone, czyli purée. Będzie nic, 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 tu już nie, tu już nic. Tu będziemy mieli, jak smaczek, jest tu... Pan nie jest zresztą chyba ten kucharz z jakiejś bardzo wyrafinowanej restauracji, bo opowiada mu na przykład w tym odcinku, jak zostanić ci na przykład makaronu z zupy, no to możesz go przymielić i zrobić z niego naleśniki. Wow! <grym> Szczerze? Nie wiedziałam o tym, że no, naleśniki widzisz? można zrobić z makaronu. Znaczy, <grym> czy są to naleśniki, to jest kwestionowalne. No, myślę, że jak zostanie ci makaronu z zupy, to możesz po prostu nałożyć tam sosu i zjeść na kolację, ale... Ale kto wie, zrobić go z jajkiem na przykład? Go z jajkiem, albo mm. albo bardzo się zjarać i wtedy po prostu zjeść go na zimno z durszlaka. Nie, nie, wie... nie wiem, absolutnie nie jest to moje prywatne doświadczenie, prawda? Tak sobie wymyśliłam na poczekaniu. E, a ja w ogóle nie cenię marihuany. No popatrz, to dopiero statement na yeah. miarę tego programu. Nie cenię jej. E, wolę makaron. <laughs> Kurde, no jakbym tak musiała wybierać, powiedzieć, jedno w życiu, to no niestety makaron by wygrał za każdym razem. To chyba jasne. No, ale jeszcze mówiąc o programach kulinarnych, to mnie zawsze trochę kripował program, który oglądała moja mama, czyli MasterChef Junior. Mm -hmm. Czyli ten talent show kulinarny, w którym tak, gotują tak. małe dzieci. Znaczy małe, no. nie dwuletnie, nie? ale takie... O to byłby dobry program! Przecież wiadomo, że małe dzieci zachowują się jak pijane, nie? Głowa lata, obijają się o ściany, siadają nagle, robią głupie miny, płaczą, krzyczą. Totalnie bym oglądała. Ale właśnie tam gotują te 8, 10, 12-latki. I to jest jakieś przerażające, że te dzieci na czas robią jakieś, wiesz, piersi skaczki sous vide. Suflety, wiesz, to jest Suflety, to, y lecą do tej spiżarki po jakiś tam świeży lub, czy nie wiadomo co, umajają tej swoje kury. Tak, i, i tak się przejmują tym wszystkim. No ale też słyszałam, że jest to dużo bardziej wholesome wersja tego programu, bo... Mhm podobno Gordon Ramsay, który słynie z tego swojego przeklinania i rzucania się na wszystkich, dla tych dzieci jest mega słodziaczkiem. No byłoby to creepy, jakby było inaczej oczywiście. Tak. I to, to, to też nawet w, w tej wersji dla dzieci polskiej, TVNowskiej yy, sama ta wersja jest też dużo bardziej łagodna, nie mm -hmm. niż wersja polska dla dorosłych. Te dzieci się też wspierają chyba między sobą fajnie, nie? Takie, tak. To się wydaje wrażenie, się. Wrażenie, że, że, no, chociaż dalej yy, mam kompleks wobec tych dzieci. Mm -hmm. No cóż, ale właśnie e, też pomyślałam teraz jak powiedziałaś o Gordonie Ramzeju, że była też, e, ta jego, ten jego program był, e, Hell's Kitchen, mm -hmm. w którym e, znowu się powiela ten taki stereotyp, czy może on z tego programu wyszedł, że e, kuchnia to jest krew, pot, łzy, mm. dryl, wrzaski, mm -hmm. e, hierarchia, przemoc, nie wiadomo co i to tak musi być, bo inaczej nie powstanie wspaniałe danie. Bardzo obwiniam Gordona Ramzeju o tę kultury znaczy, oczywiście nie wiem co było pierwsze, bo nie, siedziałam nigdy w gastronomii, bardzo możliwe, że on po prostu odwzorował tę kulturę, która już tam była, tego takiego zamordyzmu, tego drylu takiego wojskowego, że jest szef, my tutaj tak. jesteśmy armią, która, czy to jest, nie ma już sernika, bardzo mi przykro, A zrobię przerwę, żeby wynieść to, te... bo będzie będzie napiszczał. Czyli tobie do lodówki stawić, to tak? Coś byś mm. No nie, jakbyś mogła postawić gdzieś wysoko, to dojem po A, programie. Tak. Po programie kulinarnym. Tak I, i być może to już istniała ta kultura wcześniej, ale Gordon Ramsay na pewno ją bardzo, bardzo upowszechnił i znormalizował, że to tak po prostu jest, pracujesz na kuchni, to musisz się godzić na mobbing, nie ma innej rady. A czy myślisz, że na przykład Gordon jak ktoś jakoś szejmował za to, bo wiemy, że Magda Gessler jest jakby znana z tego, że jest wrzeszczącą babą, która rzuca kurwami i tacami. Mhm. A, a czy to jest genderowe? Czy to jest, My. wiesz, polskie, że, że bardziej nam się nie podoba, jak tutaj, wiesz, ktoś... Że ja, nie, nie wiem. No, na pewno gdzieś na Lewicy pojawiły się jakieś oskarżenia wobec Gordona za te przemocowe zachowania. Nie wiem, czy w mainstreamie też, ale ten genderowy aspekt w ogóle jest w całej kuchni, nie? Tak. Obecny. Tak, czytam przed dzisiejszym programem badania... Które, z których wynika, że na przykład w Stanach y, szefami kuchni, mężczyznami y, jest bodajże 70% y, czy nawet więcej, a z kolei w Wielkiej Brytanii, może ja to y, odszukam, bo nie chcę podać mm -hmm. złej danej, y, ale y, to jest bardzo ciekawe, że w Wielkiej Brytanii y, tylko 19% y, szefów kuchni w, w hotelach, w restauracjach hotelowych to, y, to kobiety, z kolei na przykład w stołówkach szkolnych jest to 98%. Klasyk. Czyli jest to klasyk. Tak samo jest przecież z gotowaniem w domu, że bywa tak w wielu parach, że na co dzień żona gotuje te zwykłe posiłki, za które nikt nie dziękuje, ale kiedy przychodzą goście, za sterami staje pan domu i przygotowuje swoje popisowe owoce morza albo inne Faktycznie, tam egzotyczne danie. To tak, nie tak jest. I zbiera pochwały i oklaski, a kuchnie są ujebane. tu Zresztą... Jest to motyw, na który powołuje się każdy mizogin ever. Po prostu gdziekolwiek wkroczy dyskusję o feminizmie, tak? To wytłumaczcie mi, dlaczego baby tyle gotują, a szefami kuchni są wyłącznie mężczyźni. Może dlatego, że baby gotują z konieczności, żeby dzieci miały co jeść, a mężczyźni tak, do tego, żeby się <laughs> Dokładnie. Tak, jakby, jakby, gdzieś dzwoni, ale nie w tym kościele do końca, tak. co trzeba, nie? To jest częsty problem ze wszystkimi danymi dotyczącymi nierówności płciowych. Mm. o tym, co tu będziemy jeszcze mówić bo mam jeszcze jeden wątek, który miał być taki luźny na koniec ale jak wkroczymy w wątki genderowe to myślę, że <śmiech> możemy wpaść w takie wyższe tony mm. chodzi mi o grupkę, o której wspominałyśmy w naszym pierwszym, pierwszym odcinku która nazywa się Co dziś na obiad mhm. pamiętasz, Oczywiście. bywasz, oglądasz tak, inby o carbonare słynne inby o carbonare śniadanie dla męża i tam 7 tostów i 18 jajek. <głos> tak, jest to bardzo, bardzo polska w swojej naturze grupa. I jest to też bardzo inbogenna grupa. Mam wrażenie, że moderacja nie jest super aktywna w tym, w tym miejscu internetu. Próbuję się połapać w moim własnym sprzęcie, żeby pokazać Ci przykłady O, mam. Znalazłam y, specjalny wątek, w którym zapisuję sobie perełki z tej grupy. E, mam w ogóle taką serię na TikToku, niszowe imby na fejsie i większość imb, które poruszam właśnie zaczyna się na y, grupie Co dziś na obiad, bo mam wrażenie, że nic nie porusza Polaków tak jak kwestia tego, co dzisiaj na obiad. Mm. I jedną z najbardziej kontrowersyjnych, na przykład zdjęć, jakie tam było omawiane, jest to zdjęcie kotleta schawowego z ziemniakami, pieczarkami i uwaga sałatką z truskawkami. Jakby była to mega kontrowersyjna idea połączenie. Ja uważam, że to jest bardzo logiczne połączenie w świetle naszego poprzedniego podcastu, mianowicie w którym mówimy, że pieczarki czytamy raczej z książki, że pieczarki równa się seks. To jest afrodyzja. Jak to jest afrodyzja? Prawda. Truskawki z pieczarkami. Popisowe mm. danie Martynowek. Mm. I e, już e, odchodząc od e, truskawek, e, inby eskalu eskalują, e, kłótnie eskalują praktycznie z niczego. Po prostu każdy komentarz jest punktem zapalnym. Powiedzmy, że pan Stanisław pyta... Mm, a kosteczka, proszę pani, perfekcyjnie odeszła panierka. No i na to uruchamia się pani Agata. Pokaż jakieś swoje danie, to wtedy podyskutujemy. Kowboju. <laughs> Perfekcyjne to dyrdy małe wypisujesz, a sam niczego nie dałeś na grupę, pisze Marta. Przepraszam, <laughs> <Sorry>, Marti. <laughs> i jest tutaj. No, widzisz, Stanisław tylko komentuje dania, in, dania kobiet. Tak, nie jest taki odważny, żeby sam, żeby sam pochwalić się, Dokładnie. co tam sobie ugotował. No i yy, z kolei Anna ma pewne wątpliwości co do tego dania. Dlaczego to masło, które wypłynęło, jest jakieś szare? Na co Agata? Że szare to jest co najwyżej talerz. No i Anna pisze, i dlatego wygląda jak breja. Inny talerz by się przydał. <laughs> Jak już chcesz się czegoś czepiać, to chociaż znajdź faktycznie powód. Nie kupię innego talerza, bo ty masz problem ze wzrokiem. Super, te inny. No, tak. no, nie no. kupię innego talerza. Tak, bo się, ty masz problemy ze wzrokiem. No a co Anna? Mm, więcej dystansu do siebie. A, wiadomo. Jemy oczami. To też jest klasyczne, że Ania, nie... ty tego nie jesz. No ona je tymi oczami. E... E... i Anna się odgryza oj widzę histeria, zaraz będzie to ja znikam, przeżywacie dalej jak czterolatki ale czekaj, bo tu był jeszcze fajny komentarz tej mm. e, autorki Dania chyba mm -hmm. e, Agata jest tak. autorką Dania e, za to pani proponują więcej szacunku co do wyborów i pracy innych kobiet Powinniśmy Właśnie. się na wynajem doceniać Dokładnie. Mówi, nie? Nie? Power. Tak. a nie, że szare, szare, szare masło. masło jakby każda każdej kobiecie wytykała szare masło na talerzu to gdzie byśmy były? no fajna ta inba, tak, podoba i, mi się i Sylwia pisze też zwróciłam na to uwagę i nie, żebym się doczepiła bo wygląda super, ale zastanawiało mnie co jest na foto, bo widać, że to masło a myślałam, że sos to I widać, Monika... że to masło, czy myślałam, że sos nie nadążam, ale Monika pisze a dlaczego przyczepisz się do byle główna, emotka główna nie słowo główne. dla mnie mega esterycznie wygląda i sama bym takie zjadła chciałabym zobaczyć pani danie to znaczy esterycznie. No się maja. literówki, Marta. To myślę, że odnalazłabyś ja się tak... na tej grupie. Hmm. No. Na co Magda Mistrzczyk odpowiada ty wyglądasz jak Breja. <śmiech> Twoja stara wygląda jak Breja. A ty jesteś głupia. <śmiech> A, Serwia ewidentne problemy jelitowe. Jeśli nie trafisz już pietruszki, to może zbadaj wątrobę. <śmiech> Wodaj wątrobę na talerzu. A, tak. Oj, dziewczyny, bardzo przykro, jak się patrzę na takie komentarze. No, przykro się patrzę na takie komentarze. Każdy innym, innym, każdy ma inne poczucie estetyki, każdy, nie każdemu musi się wszystko podobać. No, ja się absolutnie zgadzam. Ale o dziewczyny <laughs> chyba nie, co? <laughs> Za to Marty pisze, Sylwia, a czego ty się spodziewałaś w Devolaju? Księcia na koniu, ratującego księżniczki? <laughs> takiego małego pana Roberta Makłowicza, takiego małego bochuna o w tym debołaju, <śmiech> rób na steprze szarego talerza, <śmiech> szarego masła i ślizgasz się po, <śmiech> ślizgasz się jak Robimy jak? dużo nawiązań do poprzedniego odcinka, ponieważ... Yy... Tak, polecamy wam poprzedni odcinek tak. o podrywaniu i seksie i tam jest o porada o polewaniu partnera oliwką i ślizganiu się po nim jak poślizgawcy. No jest tak, widzimy tego buchuna w tym devolaju, jak się tak ślizga. ślizga. Ui, Później było zdjęcie e, szparagów z jakimś schabem i ziemniakami, na co Krystian komentuje nie lubię ani ziemniaków, ani szparagów, ani mięsa. <laughs> Dzięki kogo, to, kogo to obchodzi Krystian no cóż, już to przykro, faktycznie trzeba by brać pod uwagę Krystiana następnym razem i nie, nie wrzucać ani szparagów, ani ziemniaków, ani mięsa jak on nie lubi Ej, to co lubi Krystian Krystian co lubisz, powiedz nam bo już nie wiemy co wrzucać czy ktoś zapytał go o to? nie, nie, tak sobie napisał szkoda Za <grystia> no to Marzena cieszy się wreszcie coś w panierce <grystia> czekam od dwóch tygodni same na parze warzywa tu muszę ci pokazać. Powiedz mi, nie patrząc na opis, czy wiesz, co to jest na tym zdjęciu? Wygląda to jak jakaś brudna piana. Zgaduję, że jest takich jakiś rodzaj flaków? Zgadza się, są to flaki. Nie miałam pojęcia, jak wyglądają flaki przed tym, jak trafią do zupy. I wyglądają tak. Wiesz co? Ja chyba z taką metodą odgadywania, bo. Nigdy nie widziałam flaków, ale to jest potrawa, która wygląda dość ohydnie i nie wygląda jak nic, co widziałam kiedykolwiek, więc mm -hmm. myślałam, że może to flaki. Ja bym opisała to w ten sposób, bo też domyślałam się, że za chwilę się ruszą słuchacze ze Spotify, a opisujcie co mówicie, bo my nie wiemy o czym mówicie, no my też nie do końca, bo patrzymy na to zdjęcie i nie do końca <laughs> wiemy na co patrzymy. Ja opisałabym to w taki sposób, zwłoki kosmity. To wygląda trochę jak mózg, jest szaro-kremowe. Wygląda, ma konsystencję jakby pianki jest trochę poskręcany nie wiem czy mu zdanie, to taka nerka bardziej z kawałkiem no Ale wygląda jak organ wewnętrzny, którym są bez wątpienia flaki, więc organ z takim białym nalotem i jakimiś takimi brązowymi plamkami, plamkami. Yy, więc są to flaki jak się okazuje yy, i są to flaki przed obróbką no i o flakach też rozgorzała duża dyskusja o tym, czy jest to coś, co... A jakie było się pytanie do, do, dotyczące flaków? Mam kłopotik mały. Dostałam flaki wołowe, już oczyszczone i ugotowane, ale w kolorze jakieś burę i szare i śmierdzą strasznie. Ponoć były już moczone w wapnie. Słucham? Moczy się wapnie? Jedzenie? Wymoczyłam trzy godziny w słonej wodzie i odcie, ale śmierdzą dalej. I kolor bez zmian. Co ja mam z tym zrobić? Są miękkie. Pokroiłam je na paski. Zdjęcia jak wyglądają... PS. Obdzwoniłam wszystkie ciotki i żadna nie pamięta obróbki flaków. Się zastanawiam, jeżeli masz kawałek jedzenia, który musisz najpierw wymoczyć w wapnie, potem w odcie, a potem wygotować i dalej śmierdzi. Czy to jest tego warte? Tak. Może po prostu flaki były potrawą, którą jedzono w czasach dużej biedy, kiedy... Mhm. Warto było zjeść wszystko z danego zwierzęcia. Jasne, i... Ja wiem, skąd się wzięły flaki, ale nie musimy już tak, tego Tak, ale o to, o to miała być moja puenta, że być hmm. może jakby jeżeli teraz musisz robić tyle zabiegów, to może flaki nie są tego warte. Nie są, nie, nie wyglądają na coś, co jest tego warte. Zaraz się odezwie jakiś koneser flaków, że no, czekamy, wzią, mówicie. No, czekamy, czekamy jednym z zdjęć, które wywołało największą burzę i w ogóle Cię to nie zdziwi jest to zdjęcie z podpisem dziś spaghetti carbonara Carbonara. czy potrafisz opisać naszym słuchaczom co jest nie tak z tym spaghetti carbonara e, jest to spaghetti carbonara małe ten makaron jest taki jaki dziwny jakby był pokrojony, ale to może nie moja droga, to jest ser no wiesz, to nie jest makaron, makaron jest okay. pod spodem. Czyli jest makaron, jest boczek, jest ser, na środku pyszni się jeden pomidorek czery, a po bokach makaron ten umajony jest nad pietruszki. Zresztą wydaje mi się, że jest tam sos śmietanowy, lśni, lśni. Więc jak się domyślacie, ponieważ jakby dyskusja o karbonarę w świecie miłośników jedzenia jest jedną z najbardziej klasycznych, znaczy Polacy lubią jeść carbonarę ze śmietanką. A i z y, makaronem tagiatele zwykle, więc nie jest to ani spaghetti, ani carbonara, ale jest, ale z polaką smakuje. Tak. E, I co, czego więcej trzeba w zasadzie? No, niczego. Jakby ja też jestem zdania, że taki puryzm mhm. jedzeniowy, że to musi być tak jak w oryginalnej kulturze, no jest trochę niepotrzebny, bo ja na przykład nie zjem kuchni indyjskiej tak ostrej, czy tajskiej tak ostrej, jak być może je się. Oryginalnie. No ale to chyba nic nie szkodzi, że walne mniej pastykary do swojego kary, nie? Absolutnie. Ja też uważam, że to się prosi o trolling, kiedy ktoś jest takim purystą. A, ale każdemu, kto no, też nie pogardza, jakby makaronem ze serową śmietanką, jakby czego tu nie lubić? Bóg stworzył śmietanę, Bóg stworzył makaron. Gdyby to no. było złe, to Bóg by inaczej śmiał no stworzył. swoje stworzył. śmietanie chowane słowami... E, więc spoko, ale też polecam każdemu, kto zna tylko taką wersję taką karbonarę też w z jajkiem bo to też jest po prostu dobra potrawa tak. nie to samo co właśnie autentycznie ostra indyjska potrawa do, bo, do, do tego po prostu mamy żołądki nieprzyzwyczajone ale tak, absolutnie jest to coś wartego wyśmiania kolejna z potraw, która mnie zaintrygowała na grupie nie wiem, czym jest, bo nie jest podpisana nazwą żadnego dania. Jest wyłącznie pani Natalia pisze, że jest z tego dania dumna. Wygląda tak. <śmiech> Jestem ciekawa, czy Opisuję. wydumasz. Tak, jest... widzę, co to są. Jest to taki jakby płaski kwadrat. I na każdy kwadrat ten jest... Nie, nie, nie kwadrat. Okej, okay. jest to... <śmiech> <śmiech> jest to iba, Jest to e, granie stosów. Nie jest to grania z tosów, Marta. To, dobra, w każdym razie y, są to tosty. Mm. Mm. To są trzy tosty położone na sobie. Gdzie ty sobie. To widzisz tosty? To są krakersy, Marta. Aha. Myślałam, że, myślałam, że ta potrawa składa się z ułożonych na sobie tostów, które są posypane serem i y, dymką. Więc wyobraźcie sobie ciasto. Takie blacha na ciasto, tylko w niej wykładacie y, krakersy, przekładacie je Twarożkiem. Na wierzch sypiecie starty ser, a po środku sypiecie z tego pasek ze szczypiorku. Bardzo gęsty pasek ze szczypiorku. Ej, sorry, myślałam, że to są tosty. Są to krakersy. Ale dziwne. Przedziwne, prawda? Zastanawiam się... Kraker z jak się to je? W zasadzie w jaka jest to forma dania? Czy to jest przystawka, czy to jest deser? Bo są takie... Yy... Ciasta, nie? Z Piernikowy domek na przykład. Mm -hmm. Są takie, które biszkoptami przekładasz, wiadomo. To jest taka wytrawna wersja, powiedziałabym. Bardzo egzotyczne danie. Oczywiście regularnie są bardzo intensywne kłótnie na grupie w każdy piątek, kiedy to... Czy ryba to mięso? Też, to jest akurat odłam tej dyskusji, bo podstawowa dyskusja być może nie uwierzysz, jest o to, czy wolno wrzucać potrawy mięsne w piątek na grupę. Czy wypada? Wow. Więc mamy tu, to był chyba nawet Wielki Piątek, co gorsza. I pani Aleksandra wrzuciła, że zrobiła sobie z koleżankami takie tatarki. Na co Magdalena odpisuje jej Dzieci Nada. I ma 166 lajków pod tym. Dla... Bo jest przedrzeźnianie katolików, rozumiesz? Żeby w Wielki Piątek jeść tatara, to jest po prostu przedrzeźnianie. No rozumiem, no... W końcu jakby jedyne, co możesz mieć na myśli wrzucając zdjęcie swojego dzisiejszego obiadu na grupę co dziś na obiad jest obraza uczuć religijnych pani Magdaleny. Bo wiesz jedz, jedz sobie co chcesz, ale się nie obnoś z tym. Tak, nie piątek. obnoś się z tym tatarem. <laughs> Jak kini tu poszczą, jedząc smażoną w, głę w głębokim oleju rybę i mnóstwo chleba i Pyszne i w ogóle tak, to jest, pijają to alko. To jest taki post, że... Ścisły, post ścisły. Mm. I kolejna e, fala intensywnej e, kłótni przytoczyła się przez grupę w temacie mizerii. O, opowiedz mi, proszę Marta, jak u Ciebie w domu wyglądała mizeria. E, u mnie w domu mizeria jest to ogórek pokrojony w plasterki i zalany śmietaną. Mhm. Mm. Tak Do jakiego stopnia? Śmietan jest trochę, to nie jest zupa, nie? No właśnie, bo wrzucone zostało zdjęcie mizerii, która dla mnie wygląda bardziej... Jak zupa, jak yy, Sos taki. chłodnik. Tak. Mhm. O, jest albo taki chłodnik ogórkowy. O, myślę, że to ważą gdzieś. O tym Nie, ale zrobię go sobie sama chyba. Jutro. O, zaprosisz mnie? Możesz paść na chłodniczek. <głos> I tutaj te ogórki są po pierwsze starte na tarce, po drugie pływają w tej śmietanie. I ja też byłam zdziwiona, ale słyszałam, jak kto lubi. Ale okazuje się, że tak wygląda, że. To jest, wiesz, mniej więcej Polska A, Polska B, my że tutaj jemy mizerię w plastrach i z odrobiną śmietany, a tu jemy startą pływającą w śmietanie, więc ludzie wpadli w szał. Ale poczekaj, to w jakim regionie je się taką? Nie mizerię. ustaliłam dokładnej mapy, ale Znale. widziałam, że komentarze dzieliły się mniej więcej pół na pół. Myślę, że taka strona jakaś jak kartografia ekstremalna powinna zadać, zadać takie pytanie. Jak jedzie, jecie mizerię, czy jest to zupa, czy jest to ogórek po pokropiony śmietaną? I właśnie Angelika pisze na przykład a ja myślałam, że to jakaś zupa i wrzuca Bitmoji, kiedy, na którym robi facepalm. To, to się nazywa Bitmoji? Jak się nazywa? To, to możesz Bitmoji. zrobić... <głos》>, sami boomerzy to robią, prawda? <głos》>, nie widziałam nikogo w tak. naszym wieku, który kogoś, kto ma i używa Bitmoji. Ja czasami wysyłam na że to takie, wiesz, aplowe, takie gdzie taką. Tak, to prędzej. No więc Angelika myślała, że to jakaś zupa. A Monika jej odpisuje... Ja pierdolę, to nie patrz. <laughs> Jedz swoje wyjątkowe, obrzydliwe, restauracyjne dania. Ja wolę tamto. Czemu? Skąd myślisz, że mizeria, w której jest mniej, mniej śmietan, to jest od razu wybitne restauracyjne danie? Najwyraźniej z takiego wyszła założenia. I, i, i Angelika jest dezorientowana. Przepraszam, jeśli kogoś uraziłam. Naprawdę myślałam, że to zupa... <laughs> jedna Angelika. Nie chciała nikomu zrobić przykrości. I kolejny motyw przewodni mhm. e, każdego postu e, brzmi, a gdzie mięso? Jak nie ma mięsa, to jest problem. Wyobraź sobie, że wrzucisz jakiekolwiek danie obiadowe, mhm. typu, nie wiem, ziemniaki z jajkiem sadzonym. Słówku. Tak. Zawsze, niezawodnie, zjawia się mężczyzna i pyta, a gdzie jakieś mięso? to zostaw! Ja myślałam, on, ja myślałam że on mnie kocha, że przyszedł do mnie na kolana, on chce porwać moje chińskie ciasteczko z wróżbą. Chitos. A jest strędny, dwulicowy, nara. A zaraz będzie... Chcesz coś za a, i zawoną. I właśnie, tu na przykład Małgorzata pyta. A mięsko? Trzy kropki... Jakieś trzy kropki No i ludzie się oburzają A po co? A, a co wy z tym mięsem? A do każdego dania musi być? może będzie no głodny bez białeczka Broni się Renata No u mnie syny by tak zapytali Rozumiem, że jej synowie Po prostu przychodzą do domu I nie ma mięska To jest awantura No ale czy ona sama musi jeść mięsko W związku z tym skoro syny no, Trzeba jeść mięsko, bo nie urośniesz Marta ja już urosłam. Mam 1,75 m. Bardzo nie chciałabym dalej rosnąć. <głos> Dlatego nie już mięsa. Tak. To decyzja o wegetarianizmie. <głos> to jest, jest oczywiście później rozwija się zawsze, zawsze debata na temat jedzenia czy nie jedzenia mięsa. No, oczywiście. Możesz nam polać. A Kasia, a powiedz mi, a jadłeś na przykład takie danie, bo pomyślałam a tej ośmiornicy. Mhm. O której właśnie mówiłyśmy, że to jest takie danie, które Makłowicz je, a różni ludzie jedzą, a my byśmy może nie zjadły. Czy zjadłeś kiedyś takie danie jakieś lokalne, na które się napalałaś i okazało się nie być tego warta, albo właśnie być? Takie wiesz, że przyjechałaś pełna oczekiwania, mhm. a tutaj zjem specjał. Specjał mówisz. Nie wiem, czy się rozczarowałam jakimś specjałem, ale ja też nie jestem bardzo ob obierzy świadką, muszę ci się przyznać. Podróżowałam, no nie wychyliłam nosa poza granice Europy. Ja też nie. A w Europie też zwiedziłam bardzo niewiele krajów. Jeżeli chodzi o lokalną kuchnię regionalną polską, to wszędzie znajdę sobie jakby coś wege co już znam i lubię. A I ewentualnie skuszę się na ryby w jakiejś nadmorskiej miejscowości, one nigdy nie zawodzą. No często zawodzą. Powiem mm. ci, że nigdy nie wolno brać ryb na deptaku czy na bulwarze w Gdyni i w Wdańsku. Nie przyszłoby tylko, mi do głowy. Potem go płacze, że zapłaciłeś 60 zł za halibuta. Mm. Nie, to takie ja raczej, wiesz, lubię wyszukiwać sobie jakieś... Mm -hmm. Jak Magda Gessler. Perełki lokalne. Ale właśnie ja też nie wychyliłam nigdy nas poza granicę Europy i w tym momencie, jeżeli jakieś biuro podróży chce nas zaprosić gdzieś, to o, zrobimy wam taką promocję, słuchajcie. Taki segment sponsorowany, cały odcinek zrobimy nad waszym basenem. Ale pamiętam, jak pojechałam do Mediolanu i to była taka moja podróż. Skończyłam 25 lat i pomyślałam, że sobie pojadę na weekend, pierwszy taki samotny weekend za granicą. Rodzice mi tam zasponsorowali trochę, bo to były moje rodziny i coś tam bo zawsze jeździłam, wiesz, z kimś. No i pojechałam i pomyślałam, że spędzę ten czas chodząc po muzeach i jedząc dobre dania w sprawdzonych mm. restauracjach. Więc poszłam, jeszcze jadłam mięso jest taka właśnie mediolańska potrawa, ryż z szafranem, risotto z szafranem i ze szpikiem kostnym. Mm. Ja nigdy wcześniej nie jadłam szpiku kostnego, więc poszłam do polecanej knajpy, która była właśnie słynna z tego słynnego dania, z jest risotto alla milanese, czy, czy jakoś tak. I zamówi zamówiłam to. I to było tak niedobre. To było no. najgorsze rzecz na świecie. I do tej pory, jak przypominam je sobie, to czuję ten smak, który był okropny. Ale jadłam to, wiesz, myśląc, nie no, zapłaciłam tam, nie wiem, wiesz, 15 euro. Nie może się zmarnować. Szpik nie brzmi dobrze. Szpik brzmi jak coś, co jedzą marynarze zagubieni na morzu, którzy muszą pożreć swojego kolegę, żeby przeżyć i wysysają mu szpik z kości to patrzy na nas, jakbyśmy jakbyśmy dokonały największej zdrady w jego życiu. Koleś, ty spędziłeś rok w schronisku, a patrzysz, jakbyśmy to my wyrządziły ci największą krzywdę, jakiej doznałeś. No, zjadłyśmy serniczek i nie zostawiłyśmy ani grama. I ciastka nie pozwoliłyśmy porwać, a tak się przemilał. Biedactwo i jest też inna, inny punkt zapalny na grupie co dziś mhm. na obiad przepraszam, że ja się tak rozgad rozgaduję o tej grupie ale, ale to jest, jest świetna grupa jest to jedno z moich niszowych hobby zaraz obok śledzenia grup ślubnych więc co dziś na obiad i grupy ślubne jest też oczywiście regularnie kłótnia o chemię, zdrową żywność organiczność i tak dalej no i tutaj Anna zachodzi w głowę hm, młode kartofelki Przyjechały z Egiptu. Ogórek gruntowy, pewnie z Hiszpanii, z tunelu. Na deser pewnie placek z truskawkami i to wszystko w połowie kwietnia. Ludzie, opamiętajcie się! Opamiętajcie się! No dobra, ale ona ma jakąś pewną rację, bo też bardzo wielu ludzi kupuje wczesne ziemniaki z Egiptu, myśląc, że to są młode polskie ziemniaki, a to jest nieprawda. One są hodowane w Egipcie na pustyni Specjalnie nawadniane są te pola, po to, żebyśmy my, Polacy, kraj ziemniaka, mogli zjeść małe, wczesne ziemniaki w kwietniu albo w maju. No jest to przynajmniej chora, chora emanacja globalnego kapitalizmu. Widzę, że odnalazłabyś się na grupie, co tam Tak, wiatra. teraz pisałabym takie komentarze. Chciałobyśmy serdecznie przeprosić, ponieważ w tym momencie program przestał nagrywać nam dźwięk. Tak, wysiadło audio, nie wiemy czemu, i jedyne co jesteśmy w stanie zrobić, to odzyskać to audio z. Z aparatu, a więc będzie trochę słabe. Mam nadzieję, że nam wy, Mamy nadzieję, że nam wybaczycie. Dalej będzie nas widać, nie wiem, czy to jakaś pociecha, zwłaszcza dla osób, które słuchają na Spotify. Tak, więc musicie to przetrwać, przeczekać. Albo y, wyłączyć i poczekać na kolejny odcinek, który będzie już za tydzień, jak zwykle. Zgadza się. Czy ci Polacy na pewno myślą, że to jest ten nasz polski ziemniak młody? No, a nie wiedzą, raczej wydaje mi się to powszechna wiedza, że jak kupisz bardzo wcześnie młode ziemniaki, to one nie będą aż tak dobre, jak a ty. Nie. Ja widziałam ostatnio posta koleżanki na Fejsie, która właśnie opisuje, że się tego dowiedziała właśnie, że dała się nabrać, że kupiła młode ziemniaki, a potem jakby Naiwna. dowiedziała się. Nie? <śmiech> <śmiech> to widzę jakaś masz wszystko poczęte z kolei importowane. Nie no, chodzi mi o to, czy one są aż tak inne, w sensie no są inne, ale no może ktoś chce te z Egiptu, no to co nam do tego? No, może ktoś chce zjeść sobie egipskiego ziemniaka, hiszpański ogórek. No dobra, no ale uważam, że to jest bardzo nieekologiczne i na Steinobur. To prawda, to Chociaż... ja, ale czy, nie sądzę, że tak wiele osób akurat o tym myślało. Bo, o, akurat ten... No ja też, ale chciałabym to skrytykować, bo jednocześnie w pełni y, świadoma własnych grzechów, bo nie dalej, jak y, w tym tygodniu sama skusiłam się na wczesne ziemniaki. Widzisz, Marta, ale nie jestem z tego dumna. Rozumiem. Cieszę się, że nam to przyznałaś tej, tej chwili. Samokrytyka jak w najlepszych czasach PRL-u, do którego, jak wiadomo, obie jako małe komórzki aspirujemy. To jest właśnie to słynne accountability. I No i oczywiście pod spodem Kinga. Dla mnie obiad bez mięsa to nie obiad. Albo bez jaja sadzonego przynajmniej. Ale co kto lubi? I znów, Marta. Obiad bez mięsa to nie obiad. Hejtujcie mnie. Ojej, przecież tyle jest pysznych obiadów bez mięsa. Ale spójrz, jak została Marta przyłapana, bo pisze obiad bez mięsa to nie obiad, a tu nagle Patrycja wyciąga jej screena Uuu. z jej dania, wrzuconego kilka miesięcy wcześniej, gdzie są ziemniaczki z szpinakiem i jajkiem sadzonym. Hmm. A tutaj napisałaś, że to obiad. Co się zmieniło? Łooo! Wow. No, patrycja, patrycja wyjechała po prostu z rachunkami i ze wszystkimi receipts i miękła w archiwistkach. Wspaniałe. W pewnym momencie na grupie zawrzało również pod wpływem zdjęcia tego tortu, który powstał na urodziny syna. I tort jest oblany czekoladą, posypany truskawkami. Na wierzchu truskawek są dwie mini buteleczki jakiegoś alkoholu. A napis na torcie brzmi Eighteenth, Patrick, Legal from today. Nie jest tak w Polsce. Mm. Ja już w Polsce legalnym człowiek staje się po 15, po 15 roku, życia. roku ja życia, ponieważ legal oznacza, że można z tobą e, odbywać stosunek płciowy i nie być za to pociągnięty do odpowiedzialności za pedofilię. Wydaje mi się, że nie, że nie o to chodziło autor tortu. Ja, się, ja też tak myślę. Jest to tort dla syna, o ile. Kibicowałabym, jeśli byłaby tak otwarta, żeby gratulować synowi od dzisiaj jesteś legalny. Od dzisiaj może zarukać, chłopie. Albo też ciebie raczej w tym sensie. No myślę, że chodziło o to, że dostanie dowód, nie? Myślę, że chodziło o na alkohol, że Liga from today. Że możesz kupić alkohol. Tak. I też ten 18th Patryk, no generalnie 18 synów, każdy ma źle mi to hejtować, bo strasznie miło, że pani zrobiła tort swojemu synowi. I że, bo ja pisała w komentarzach, syn ma kolegów, którzy mówią po angielsku, no i chciała zrobić tort, który zrozumieją też koledzy, co mówią po angielsku, co jest moim zdaniem najsłodszym na świecie. To jest mega słodkie i też to jest fajne, że jakby widzisz, że w 18 -tych urodzinach dla 18-latka najfajniejsze jest to, że tak. można legalnie kupić alkohol i fajki. Mhm. I że embracuje to i że... Tak, tak to jest super słodka mama. Jakby gratulujemy, tak. też tort jest piękny. Tak, tak. ale <głos》> dyskusja robią <głos》> Ktoś oczywiście się przyczepił nieładnie. 18 Patryk Legalny od dzisiaj przetłumaczył dosłownie ten nam. Na pewno jest to jakiś e, pojebany tłumacz z grupy na fejsie, grupa otwarta tłumacze. Pewnie tak. Jest to moja guilty pleasure, do której należy. Widzisz, też masz jakieś, a to tylko ja się otwieram z moimi. widzisz? Ja zrobiłam kiedyś na studiach swoich, czyli na lingwistyce, e, na jakichś takich zajęciach, ze spo... takich analizach dyskursu, analiza spo... społeczności, coś tam. Referat o tym, jak to dziwnie komunikują się tłumacze na grupie otwartej dla tłumaczy, i potem pojechał z nim nawet do Brukseli. Wow, a jak Jakuś, dziwnie się komunikują? No, no, na przykład są tam takie paterny różne zachowań typu, zawsze jak ktoś zapomni napisać, że, że tłumaczenie jest z angielskiego czy angielski na przykład, wiesz, pyta: ej, a jakbyście wycenili tłumaczenie, tam tyle i tyle znaków, taki a taki, wiesz, język, czyli tam, wiesz, medyczny, techniczny. Albo że, że mamy zlecenie, tam 18 stron na krótsze i nie lepsze języka, to wszyscy pytają język pewnie amharski. O, oh my god! I, wiesz, taki pas w agresji. I strasznie cisną młode osoby, które dopiero się uczą, i zadają takie pytania, mm. które są być może trochę głupie dla tłumacza z 20-letnim doświadczeniem. Z kolei tłumacze z 20-letnim doświadczeniem mogło zapytać: y, a jaka tam dzisiaj pogoda w kutnie, bo jadę, i nikt nie ma im za złe, wiesz, mm. duża jest hierarchia, i. Nie jest to przyjemna grupa. Właśnie te grupy zawsze, mm. zawsze wytwarzają jakieś toksyczne kliki. I na ten słuszywy komentarz oczywiście pada od razu odpowiedź. Czyli na komentarz 18. Patryk, legalny dzisiaj. Mm -hmm. Ciekawe, czy gdyby panu mama zrobiła taki tort, to by jej pan tak powiedział? Bo ja byłabym przeszczęśliwa, że moja mama się włożyła tyle trudu, aby sprawić mi radość. O No, no i słusznie. Tak. Mm. Jebać purystów. I, I dalej to eskaluje, bo już następny komentarz jest Ja pierdolę, ale z ciebie zimna i wyrachowana żmija. Ta podłość cię zeżwę. To było bezczelne. A może nie będą się wyśmiewać, bo nie są tobą. A po drugie, zdanie zaczyna się z dużej litery. Wow. Grube działa zostały wytoczone. No, podłość? Ktoś z ciebie robi pośmiewisko, bo pisze z błędami, a tego go bronisz? Jak, jak można bronić takiej, takiej podłości, takiego ostatecznego upodlenia, jakim jest napisanie tortu z błędami. Patryk na pewno cierpi i nie może go pokazać kolegom za zagranicy, bo Marka zrobiła błąd. Ponieważ za granicą wszyscy mówią po angielsku idealnie, jak wiadomo, jak myśli każdy Polak. A ktoś nie czai w ogóle o co chodzi. Nie ma żadnych błędów przecież, o czym wy mówicie. w to osiemnastka w skrócie, Patryk to Patryk, a Liga From Today no, to że dorosły. XD I ktoś jeszcze tłumaczy, nie, to nie tak. Język angielski czyta się ze zrozumieniem. Tam pisze osiemnastka Patryka prawna od dziś. I Ktoś pewnie będzie się jeszcze zaczepić do tego, że nie mówi się tak pisze, tam pisze. <tulj>, tak, Kolejny level. Jest napisane. Level. Na, na tym e, odejdę od tej inby, ale niedaleko pójdę z tematem, bo następny tort wjeżdża. I tym razem jest to tort komunijny, który wzbudził kontrowersję na dwa sposoby. Po pierwsze tym, że jest na nim, uwaga, przewrócony kielich mszany z z którego wysypują się eucharystię. Jest to w ogóle popularny motyw na tortach komunijnych, z tego co zauważyłam na grupie, bo jest takie, wiesz, estetyczne. A w ogóle te takie ozdoby z masy cukrowej są na topie. No ale e, katolicy nie mogą zdzierżyć takiej obrazy i oczywiście musieli się przyczepić. A że to jest obraza, że ta hostia jest wysypana, jakby nie patrząc na to, że osoby, które robią te torty, też są katolikami, ponieważ mhm. dzieci idą do komunii. Dwie uwagi
1: i nigdy więcej
0: tego nie rób. Po pierwsze, nie może być przewalanego kielicha z hostią, hostią przez CH, to chyba źle. To jest chyba obraza uczuć religijnych. <grym> I nigdy nie robimy zdrobni na tortach, jeśli chodzi o te, tego typu uroczystości, bo uwaga, to drugi moment kontrowersji. Na y, torcie napisane było y, pierwsze, pierwszy sakrament, nie, pierwsza komunia Oskiego, Oskusia? Oskusia, okay, czyli nie Oskara, a Oskusia. oskusia. Ale dlaczego nie robimy zdrobni na torcie? Bo Chrystus się obrazi? No, to jest poważna okazja. No. Jezu. Ale dlaczego nie, nie wolno robić, że to robić na mojej torcie, no no, to i nie i, nurtuje, no, i nie się, tłumaczy ta Ludzie się kłócą, znaczy, kłócą. ludzie pytają przede wszystkim co to jest za imię Oskuś, nie? Aha. bo tam nie, nie udało mi się rozszyfrować, bo tam też na torcie niewyraźnie było napisane jakieś Oskus. co to jest Oskus? No i Michalina oburzona pyta, a może chłopiec jest chory na coś? I tak od małego go nazywano. i lubi to zdrobnienie. zna ja ja już to... całą historią napisałam. Otóż jest chory na pewno, na rak, ale na pewno umiera. Czemu ktoś, kto ma najmniej osków. Na bo, bo od razu się przykro robisz wtedy, nie? Powiesz mi, twoja stara, ja mówię, moja stara nie żyje. I od razu jest się głupio. Ale i to jest takie śmieszne. To jest. Czemu on jest chory? Bo tylko chore dzieci są godne współczucia. Po prostu nie dowoli, żeby komuś zrobiło się jak najbardziej głupio, rozumiesz? Tak. Może on idzie na wózku. Zostało mu już 3 miesiące życia. Ten tort komuniny to ostatnia słodycz jaką zje. Tak, koniec, ja bym o a propos, wiesz, że w najnowszej Króli Demon, podobno ona... Yy, nie, nie, dzieje... nie możemy spoilować, bo zaraz ludzie nas zjedzą. A. Nie możemy spoilować, ale będzie to najgłupszy film, jaki wyprodukował Disney chyba, a wyprodukował ich sporo Powinniśmy głównie. na to pójść i o tym powie powiedzieć. Hmm, mówisz. Może tak. M mogę cię zaprosić do kina. To by było coś. To by było coś. Jedźmy dalej. No, kłócą się o to, czy kielu, kielich może być przewrócony, czy nie. A, tort śliczny, ale to grzech i obraża, obraża dla katolika. Tort śliczny, ale to grzech. Tort śliczny, ale to grzech. Być śliczną to nie grzech. Ale być ślicznym tortem to czasem grzech. A jak wygląda ten tort? Mm. Śliczny, naprawdę, czy nie? Wiesz co, nie wiem, czy mam tu gdzieś zdjęcia. A, to nieważne, dobra. Ale jest takim typowym tortem, właśnie pokrytym tą masą cukrową. Okay. Taki no, gładki, plastyczny. Um, może nie jestem jakaś bardzo wierząca, ale tylko to mi się rzuciło w oczy, przed czym rzuciło się przez rzecz kropką i uskreską, kreską, więc wydaje mi się, że może to być trolling. Um, sądzę, że dla niektórych to trochę taka profanacja. Jeśli masz się gości, szczególnie osoby starsze, często bardziej wrażliwe na sprawy religijne, to takie właśnie detale warto uważać, by taka drobnostka nie zepsuła dziecku uroczystości. rozumiesz, że masz komunię, ale... Uroczystość zepsuta, bo przychodzi babcia, a tu przewrócony kielich. I babcia, ponieważ babcia nie może nie zepsuć uroczystości, robi nagle na całą rodzinę o to, że to jest przewrócona hostia i psuje uroczystość. Ale nie, to ty ją zepsułaś, bo nie pomyślałaś i nam hmm. zrobiłaś cukrową hostię, która nie stoi. Z kolei Kasia twierdzi, że moje gałki oczne zżółkły. Od czego? Nie wiem, ale zżółkły. Hmm. Może czas badać wątrobę. Um, ktoś tu gdzieś jeszcze napisał, muszę znaleźć ten komentarz, e, że no dobra, ale nie każdy jest katolikiem. Ja się tak zastanawiam. Przecież okay. na komunie. Przecież Okej. Okay. Jak wiesz, może też w tradycji polskiej po prostu komu nie trzeba mieć, bo dzieci cię ją w szkole, ale katolikiem nie tak. trzeba być od razu, nie. Co A to ba babcia, wiesz, naciska. Tak, babcia jest już stara, chora, trzeba komu nie, tak? ale nie trzeba od razu być katolikiem, nie przesadzajmy. No to jest w ogóle, pamiętasz to badanie, które było jakiś czas temu, że na przykład bodajże 20%, jakaś taka, ten te, te rząd wielkości, Polaków, katolików, bierze w reinkarnację na przykład, nie? No, jakby nie. Super, bardzo fajna ezoteryka. Swedenborg lubi to, ale myślę, że ci ludzie nie czytali Swedenborga i generalnie nie są chrześcijanami ezoterycznymi, tylko po prostu biorą co dają, no żeby Każdy z nas bierze w życiu to, co dają, nie z różnych miejsc. Tak, ale jakby jednocześnie identyfikujesz się w pełni z Kościołem Katolickim, mówisz, że jesteś katoliczką, a I sumie... myślę, że nikim nie zabroni. W sensie... ja nie chcę im zabraniać. Nie, 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 nie ja mówię, że ty zabraniasz, ale zastanawiam się, na ile to wynika z tego, z tego takiego powszechnego w Polsce, ok, katolicyzm, tak, spoko, moja wiara, ale kościół katolicki, nie. No, okej, okay. ale też myślę, że jest też silne, ponieważ myślę, że to w ogóle odróżnia pewnie kraje katolickie od protestanckich w jakiejś mierze, że jakby na przykład Polacy nie czytają Pismu Świętego, nie? Tylko chodzą... Piedziałam. biorą, to, co się z, z, z kazania, z, z tego, ale biorą też z horoskopu i, i biorą też z książki Osho i generalnie no. taki jest to konglomerat mozaikowy różnych, różnych elementów. Tygiel kulturowy. Ty, tygiel kulturowy. Tygiel. Wiara, polega, wiara polega w tygiel kulturowym. Nigdy nie wiedziałam, co to znaczy, ale lubię to wyrażenie. Kolejna potrawa, którą będziemy omawiać, to danie. E, danie to są ziemniaki i pire. E, jest na tym sos brązowy taki dosyć rzadki oraz coś w rodzaju kawałków mięsa i takie jedno smutno, smutne ziarenko pieprzu, <głos> które wygląda jak ten pieprzek Merlin trochę taki samo. No, jedzie, tu już wiele komentujących zwróciło być uwagę, że jest to ziele angielskie, a nie żaden ziarenko pieprzu. E, a już czynij, widać, że się nie znasz na polskiej kuchni to raz, a dwa, byłaś dużo łaskawsza jednak niż większość komentujących, którzy nie uznali tego jednak za kawałki karkówki, a raczej za e, kocioł karmę z puszki welaną, nie pozostawili suchej nitki na tym daniu. Myślę, że to danie nie y, potrzebowałoby właśnie trochę sukości, bo jest dosyć wilgotne. <śleskujesz> I zaszły tu jakieś straszliwe komplikacje. Daj mi chwilkę, znajdę ten komentarzy. I Agnieszka, czyli twórczyni tego dania, broni się, że to jest porcja do mojej 15-miesięcznej córki, na co Ewa oburza się to jak twoja 15-miesięczna córka będzie wyglądała za drugie 15 miesięcy? A Co cię to obchodzi, Ewa? Ej, ale karkówkę? Nie wiem, nie jestem jakimś karką odżywieniem maluchów. Ja nie? Nie? również. No 15 miesięcy to już ponad rok, chyba już wszystko je, nie wiem. Nie, Takie wiem. Coś. nie mam pojęcia, za to Agnieszka staje w obronie swojego maleństwa. Masz jakiś problem? Ja tu się nie wtrącam, jak ty karmisz swoje dzieci, więc ty też się nie wtrącaj. A po drugie, co Ci obchodzi, jak będzie wyglądać moja córka za kolejne 15 no miesięcy? Właśnie. No i bardzo dobrze. To źle, że dziecko chce jeść. Co, mam jej zabronić? Mam nie dawać jej nic do jedzenia? <grym> nie nie zgubię <zjeczął> <grym> to Bardzo to eskalowało. Mam zagłodzić moje dziecko? Na Twojej przyjemności, suko? <grym> bo na to wygląda, wiesz, Ej, ale w ogóle, bo są żeby my też się zaczęło się zastanawiać, złąkowałyśmy się na tym, nie? Czy 15-miesięczne dziecko powinno jeść kartkówkę? A mm. tak naprawdę, kartkówkę <grystanie> A tak naprawdę kurczę, chyba mam wrażenie, że dosyć trudno jest właśnie na przykład niechcący zabić albo otruć dziecko. I generalnie matki chcą mm. jak najlepiej dać swoje, swoje krztusić no. podobno. Tak, Wiesz, nie, jak za duże kawałki mu podać. Tak, no, ale jakby to też chyba te matki, się... jakby nie jest tak, że wiele dzieci w Polsce ginie przez zakrztuszenie. A wiele akurat, tak? No. A to cofamy swoje głupie słowa. A, widzisz? Ja prawie umarłam <grym> przez zakrztuszenie. No widzisz? Mój brat prawie umarł przez zakrztuszenie. To jest częsty problem u dzieci, częstszy niż się wydaje. Dlatego tak wiele jest cukierków z dziurką w środku, nie wiem, czy zauważyłaś. Bo to bardzo duży problem, że dzieci się zakrztuszają, cukierkami giną. Ale dlaczego dziurka w środku pomaga? No bo jak do gardła ci wpadnie, to masz to dziurkę, żeby się... oddychać nadal, nie? Wow! Mm. Wow, nie wiedziałam o tym. Mm. Już wiesz. Jesteś gotowa na macierzyństwo, prawda? Kiedyś mi tak powiedziała pani na psycholingwistyce. Że jesteś gotowa na macierzyństwo? <grystwa> tak, widzisz, i coś tu tym jest. E, bo um, mieliśmy poprosiła randomowo jedną osobę z grupy, żeby udawała mówienie do dziecka, nie? Do mm -hmm. takiego dwulatka. Um, I jakoś wybrała mnie, więc zaczęłam to mówić, że hej, zobacz, to jest samochodnik, jeździmy, nie zobacz, jak jedzie w tej w tej, tu się drzwiczki otwiera i zobacz, weź sobie tak pójść, co jest czerwone, wiesz, <grystwa> zaczynam gadać jak do malucha. I Pani powiedziała, bardzo dobrze widać, że jest Pani gotowa na macierzyństwo. Wow. Że nie zaczęła mówić jak do dorosłego, kumasz to, nie? No. Ale to chyba coś... nikt tak nie ma, jakby każdy jak mówi do dziecka, mówi normalnym językiem. Nie, nie każdy, niestety, ale... Chyba faktycznie no. jestem gotowa. Nie? Dobra, idziemy. A, ale Ty, powiedzmy do dziecka Pani Agnieszki, która ma 15 miesięcy. Bo no to oburze... tego oburzenia z kolei rozmówczyni Ewa zupełnie nie zrozumiała i pisze no na pewno mniejsza miska, jak dla takiego dziecka, nie? Chociażby się przydała. Poza tym, co ta uszczypliwość, że porcja jak dla 15-miesięcznej córki. Każdy, jak co lubi, grzecznie jest pominąć post niż biećki mrowisko. Czekaj, to chyba jakaś inna pani Ewa, a nie ta... A nie, to ta sama pani Ewa, z którą się kłóciła, Ja już nic nie rozumiem w tej dyskusji. Pani Ewa, Great Redemption Ark. Tak, zupełnie zmieniła front nagle. Ale Agnieszka nie odpuszcza. Ty zajmij się swoim życiem i dziećmi. Karmię czym chcesz i ile chcesz. Gdy moje dziecko jest głodne, to je ja tyle, ile chce i nie będę jej żałować jedzenia. Karkówka zawsze jest w pogotowiu. Nie będzie żałować jedzenia. Super. <grym> A, I e, Kinga staje w obronie. Mm, najpierw zaczyna od litery dużej Q, która, mam wrażenie, jest jakimś e, eufemizmem pospolitej kurwy. No więc ku przecież napisała, że dla dziecka. To co w tym dziwnego? 15-miesięczny dzieciak co ma jeść? Smażoną karkówkę? Pomyślcie, jak macie dzieci. No i z kolei zdezorientowana jest Natalia. Jaka smażona? Ślepa jesteś? Przecież jest duszona. <grym> Na co Kinga, ty umiesz czytać? <grym> to było pytanie, czy ma jeść smażone. Jak dodają, chyba jest to gotowane, nie? Wow, smażone, duszone, gotowane? Ja już się gubię. A, um, i, I Agata dodaje szczegliwie, no ona chyba nie ogarnia komentarzy tak samo jak tej karkówki. <głos> też już nie ogarnia tych komentarzy tak samo ja jak, jak tej karkówki. Nawet ziela angielskiego nie ogarnęłam, to co mi mówić No o właśnie, Marta, no właśnie. A ty gotujesz Kasia? Umiesz gotować w ogóle? Jak, jak to ci idzie? A powiedz może podzielić się ze słuchaczami? To nie ma tak, że umiesz, a, a że nie, nie umiesz. <śmiech> no, no, ale trochę tak jest. Nie? Co to znaczy umiesz gotować? Nie? Każdy umie coś ugotować. Zresztą dzisiaj nie umiesz czegoś ugotować, to wpisujesz w Google, jak to ugotować i umiesz gotować. ugotować. Chyba, że jesteś już patologiczną ciapą. E, właśnie, a propos <śmiech> no to samo danie. Komentuje niejaka Katarzyna pisząc ciapa. <śmiech> Na co Małgorzata, do się przedstawiasz się? Uuuu, dobry pojazd. Cena, riposta. A, a z kolei Pola włącza się do dyskusji. Wiesz, że zwykły z Ciebie han, wyzywając tak ludzi? Może zabierz stąd to beblo Be i Beblo? <głos> I wróć, jak ogarniesz kuchnię i kulturę. Uuuu, kuchnia i kultura. <głos> no co włącza się zupełnie inna kobieta i pisze Sama się ogarni, nie pozwolę, żeby mi ktoś ubliżał. Natalia, to no nie było do ciebie. Myślę, że jakby teraz y, hasło tego odcinka będzie kuchnia, kultura, kurestwo, kłamstwo i kradzież. To się robi coraz dłuższe, Marta. Może powinniśmy w każdym odcinku dodawać jedno, jedno słowo i to, jak jest taka zabawa, że musisz powtórzyć wszystko tak, i dodać swoje, to będziemy, tak, każda będzie na zmianę powtarzać nasze hasło dobra. Czyli w tym odcinku brzmiało kuchnia, kultura, kurestwo, kłamstwo i kradzież. Kuchnia, kultura, królestwo, kłamstwo, kradzież. Dobra, mamy to. <grywia> oh, my god. I ostatni komentarz, którym cię uraczę z grupy: Aha. co dziś na obiad? E, dziewczyna wrzuciła obiad, który zrobił jej mąż. I komentuje Kamila: to takie urocze, jak druga połowa robi nam jedzonko. Mój narzeczony też często gotuje obiady. Uwielbiam. I taki komentarz niezawodnie pojawia się za każdym razem, kiedy ktoś napisze, że mąż coś ugotował. Mhm. Że to takie miłe, że to takie super. Jak on też coś to czasem ugotuje, że. Że nie ma takich komentarzy w drugą stronę nigdy. No wiadomo, no ale myślę też, że mogą, może być tam wiele par. Zwłaszcza, że sądzę, że przekrój wiekowy jest dosyć szeroki w tych grupach. Mm -hmm. tak bardzo. Że faktycznie pewnie bywają tam związki, w których faktycznie jest ten tradycyjny podział ról, że tylko mężczyzna pracuje, nie? Że może tak być. Albo przynajmniej mm -hmm. w jakimś okresie, nie? Kiedy tak, to, że tam jest pewnie młodych mam, tak, które... że siedzi na macierzyńskim. Tak, ale mimo wszystko, nie? Że to wciąż jest aż tak powszechne. Bo no, to, no, oczywiście nie, nie ma co oceniać jakiejś indywidualnej sytuacji, ani czepiać się indywidualnych ludzi. Nie, nie. Każdy się układa jak tam chce, ale Takiej, jak się spojrzy na szerszą skalę, że, że tak dużo rodzin ciągle funkcjonuje w tym systemie, kiedy jednak kobieta zwykle też pracuje no, a od, w pewnym od, wymiarze. No a drugi etat sprzątając chaty i gotując, i piorąc. No, i zajmując Jasne. się dziećmi. Ale też właśnie jest to kolejna słona tego, o czym mówiłyśmy, bo ta laska, która się chwali, że mąż ją gotował, na pewno jest bardzo dumna z tego, że mąż ją gotował, mimo że cały tydzień gotuje sama. I to jest to samo, o czym mówimy, że szefami kuchni są mężczyźni, mm -hmm. że ten mężczyzna w niedzielę zrobi dla przyjaciół, dla rodziny, popisowy makaron. Mm, Dokładnie. A nie, nie, jakoś nikt nie chwali za to, że dzielnie przygotowuje kotlety mielone w pozostałym dniu tygodnia. Zatoczyłyśmy koło w ten sposób, dochodząc znów do źródeł patriarchatu. W każdym odcinku uważne oko widza i słuchacza dostrzeże to, że poruszamy tam temat patriarchatu i jego źródeł. Po to tu jesteśmy. A na koniec, tak jak obiecywałyśmy, nasz deser w postaci ciasteczek z wróżbą. A... Otwierasz pierwsze? w wróżbę? Dobra. Otwieram pierwsze. Łamię ciasteczko. A, to jest w dwóch językach, tak? Po tych tak. stronach. A nie, słuchaj, są dwie porady. Jedna jest po angielsku, druga po polsku. Są, inne? są zupełnie dwie, tak. Więc pierwsza brzmi posłuchaj rady, jaką daje ci przyjaciel. Marta, jaką radę mi dajesz? Powiem ci po emisji. No to się słuchacze dowiedzieli. A druga brzmi you will keep the money you earn. Okej, okay, to cała kaza z tego odcinka idzie no. To była moja rada. Nie dziel się ze mną. Dobra, to teraz moja kolej. No i moje rady są dwie takie same, po angielsku jest tłumaczeniem, więc rada polska. Wkrótce wybierzesz się w podróż dookoła świata. Wspaniale! Może ktoś wreszcie nas zabierze w tę podróż poza Europę. Także... Same cudowne wróżby. Będzie nam się powodzić. Czekamy na ten kontrakt z biurem podróży. Piszcie do nas. Teraz bierze nas na trzy urokliwe tygodnie w Tajlandii. Kasia małpa, babismedia.pl Marta małpa, babismedia.pl Lub też nasza agentka Ewa małpa, babismedia.pl Konglomerat Babismedia generalnie rośnie w siłę. A my się żegnamy. Uciekamy. Bawcie się dobrze i. Gdziekolwiek jesteście. Nie wiem, co chciałam powiedzieć.